0: Irgendwie habe ich da auch so einen Fehler in meinem Instagram, dass der immer zurückspringt. Das stimmt schon was nicht. In welches Jahr? <lacht> gut, gut, sehr gut. Sehr gut, Maggie. Ich hoffe, das wird schon aufgenommen. Es könnte sein, dass ansonsten der eine gute Gag von dir.
1: <lacht> ah, ist das Schön. Ah, so. Guten Morgen. Ich war noch nicht so weit, aber jetzt, jetzt läuft's. Ach, sehr gut.
2: Guten Morgen! Guten Morgen! Wenn du noch nicht so weit warst, ne? Weil wir nämlich schon den Witz gerade aufgenommen
1: haben. Kannst du das Lachen nicht nochmal wiederholen, damit wir das dann da runterschneiden können? Ja, äh, natürlich. Ich habe ja, ich denke ja, ich denke ja eh seit äh, Monaten, dass wir wie fr- äh, früher Stefan Raab mit diesem wie würdet ihr das beschreiben? Wie nannte man das, mit dem er immer da rumgefahren ist, wo die ganzen Knöpfe drauf waren? Ach so, das quasi?
0: Das ja. So, was bei der das haben wir jetzt wieder hier? Ich muss weg. Der ist wie hingekackt
1: und hingeschissen. Wunderbar. Ja, ich hatte, nee, es hatte nämlich letztes Mal ein Kollege gefragt, wie wir das hinbekommen, Miki, dass du immer auch in unserem Podcast noch bist bei all deinen Arm- und Zeitprojekten. Ja. Ich habe gesagt, dass wir ganz viele von deinen Klassikern einfach aufgenommen haben. Und dann wie Stefan Raab, <lacht> einfach nur noch so Tasten. Drücken. Ja, ist ja, ist ja immer
0: derselbe Gag, den ich mache. Da wird man ja wohl, so, genau, da wird immer, so, warte, drück mal einmal auf, den, ja, so, ich sag, in hey, Life verkostet war das so, dann irgendwie. Da Der Skorpion hat wieder <lacht> zugebissen. <lacht> Solche Sachen. Ich, ich, ich bin dann irgendwann
1: relativ schnell zu ersetzen, einfach durch so ein Jingleboard. Ja, ne? durch, so, so, durch so ein, so ein Roboter, der ja aussieht wie Bender aus Futurama, der dann einfach sitzt und den einfach so, so <lacht> <lacht> anpiekt. An- An- Ey, ich habe übrigens, ich habe euch mal was mitgebracht.
0: Hass, Hass, Hass.
2: <lacht> B- Bender aus Futurama kriegt ja auch so oft auf die Ja, auf die Lars, Masse. Sven und
0: Bender, Bender. Ja. <lacht> Er ja, ist unfassbar. Ich glaube wirklich, also die die Bender-Zwillinge, die haben mehr Verletzungen als äh, alle im Film Platoon und Apokalypse Now zusammen. Auch, ne? Ich
1: wollte auch Saving Private Ryan gerade ja, sagen. Ja. Kam mir als erstes. Unfassbar. Als erstes ey. im Kopf. Axel Schulz hat nicht so viel auf die Fresse gekriegt. Der Bender oh stellt bei. sich hin und sagt, ist schon wieder verletzt. Ich fühle mich wie die Soldaten am D-Day, <lacht> Hat er gesagt. Ich hat sich direkt den und gesagt, ich mache hier mal gleich einen Kriegsvergleich. Aber ich habe euch tatsächlich was mitgebracht, nämlich einen, wie die Kollegen von Gemischtes Hack sagen, Live-Hack. Ach, guck. Ja, guck. Ich mache jetzt folgendes immer. Ich öffne um 11 Uhr YouTube. Ja. Und dann. Kommt ja, ich, so spät, klicke, ne? kommt ja immer so spät, das kommt ja immer so spät. Klicke ich, so, also sonntags um elf, klicke ich auf den Doppelpass, Ja. dann schließe ich die Kopfhörer an mein Handy, stecke das Handy in die Hosentasche und gehe spazieren und höre das ganze Ding als Hörspiel. Ah. Weil die Gesichter kenne ich ja, wenn da Basler und Cola und äh, ja. Masse reif. Es ist als Hörspiel... Viel, viel besser, als wenn man die Leute sieht.
0: Lustig, ich habe das genauso gemacht gestern Abend, als ich nämlich äh, mit meinem uralten Range Rover von Düsseldorf nach Hamburg zurückgefahren bin. Und da habe ich es als Podcast gehört. Also im Grunde genommen genau das, als Hörspiel. Und genau das, was du sagst. Man hört die. Ich musste noch nicht mal die Vorstellung hören, weil ich höre die Stimme, ach, das ist Cola, Cola ist da. Dann hast du eine, ja. Wenn das der Lebermann ist, dass da einer der Niklas Hülle, dass er da ein Bürger ist, ich muss ich sagen, da war ja früher ein anderer Lebermann. Ja, ja, man, das könnte, könnte Mario Barça gewesen sein. Ja. Der, der Mario Barca, wenn er noch so ein bisschen, wenn er noch so ein Hauch tiefer ist, dann fallen dann in dem Hotel da die Fledermäuse von der Decke. Das kann nicht mehr lange dauern. Ähm, Obwohl toll. man
1: sagen müssen, als Hörspiel, äh, Christian Falk von der B-Zeitung klingt, als hätte Michael Mittermeier seine beste Rolle.
0: Ja, das ist äh, die FC Bayern, ja, mei, diese... Ähm, interessant, ähm, ich, man, wo, woran man sich ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass da eine Frauenstimme dabei ist. Ne? Das ist das war so lustig. Ich habe gestern ähm, dann noch, als ich zu Hause war, ich habe natürlich den doppel was aufgezeichnet, habe noch ein bisschen dann den Rest geguckt, den ich nicht gehört hatte. Und äh, äh, Niki äh, saß neben mir, also meine Frau für die Hörer, und sagte, was ist das denn? Ist so, was denn? Was macht denn die Frau da? So, ich so, sag mal, wer ist denn jetzt hier der Boomer von uns beiden? Wird doch wohl mal möglich sein, dass in so einer Runde... Ja, also die so wirklich, als hätte die da nichts verloren. Und ich war derjenige der ihr dann erstmal erklären musste, dass im Doppelpass jetzt häufiger auch mal eine Frau dabei sitzt und warum das gut und richtig ist. Und sie, sie saß daneben neben mir und boomerte darum. rum. Übrigens, ähm, apropos rumboomern, wart ihr auch so geschockt, als dieser Journalist von der Deutschen Welle in einem Interview enttarnt hat, dass Waldi Hartmann jetzt gar nicht so der, äh, dass er nicht die Speerspitze der Woke-Bewegung ist, als man als man, das hätte man ja nie von Waldi Hartmann gedacht, als es darum ging, ob eine Frau Nationaltrainerin werden konnte und Waldi nur, <lacht> vielleicht als Nivea Testimonial, aber die doch nicht als bitte nein, nicht als Nationaltrainer völlig entsetzt und das halbe Internet völlig durchdrehte, wie denn Waldi Hartmann so etwas sagen könnte und man sagt, ey, ihr habt aber schon die letzten 40 Jahre von Waldis Schaffen schon mitbekommen, soll dass das also du
1: denkst, ja, Waldi doing Waldi Things, ne? Ja. Also sagen wir mal so, wenn Waldi sich so äußert, würde es nicht passieren, dass ein Ordner oder ein Kameraassistent seine Uniform abgibt und von der von der Veranstaltung verschwindet. Das ist also bis hierhin so und nicht weiter. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
2: Bis hierhin und nicht weiter. So das es auch es ist im Straßenverkehr manchmal so
1: <lacht> so? Hallo. Oh. <So>, ja, darf <lacht> ich noch darf <lacht> ich auch noch ganz kurz anmerken, Nein, letzte Mike Woche versucht, waren, letzte Woche versucht. waren im <lacht> Doppelpass zwei Frauen so inklusive Bibiana Steinhaus. So, nur mal einfach für die Statistik. Ah, guck mal, siehst du? Frau am Steuer
2: ungeheuer. Oh
0: Gott.
1: Werbung, unsere Moderatoren wie, werden ausgewählt von Boomer, wie Waldi Werbung machen würde. Wie
2: Vivaldi.
0: <lacht> Aber stimmt, ja, so ja. würde es machen, Werb- ja. Werbung ja. Ho, 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 ho. Genau Frau so. am Steuer, das wird teuer, muss aber nicht, <lacht> muss aber nicht. Sehr gut, denn
2: am besten hook24.de, einfach mal im Internet nachblättern. Ist das eigentlich auch dann so ein passender, wie der Skorpion hat zugebissen? Im Internet, Im Nach- Internet- nachblättern. Ja, ja. ne? Könnte man auch mal. Also hook24.de, dort ist äh, die günstige Kfz-Versicherung zu Hause. Mhm. Hook24 digital einfach günstiger. Ihr kennt das Spielchen, es gibt keinen äh, Rabattcode oder ähnliches, weil das Ding so günstig ist, ja. ähm, dass da einfach auch gar kein Spielraum mehr drin ist für irgendwelche Spielchen. Äh, deswegen, wer ähm, das Gefühl hat, die Kfz-Versicherung ist ein bisschen zu teuer, hat noch bis zum 30.11. und das sind von heute an nur noch sieben Tage, also bis zum 30.11. die Möglichkeit, seine Kfz-Versicherung zu kündigen und gegen die einfache Hook24 äh, einzutauschen. Wir haben ja unseren reisenden Reporter mhm. Lukas Vogelsang ja ähm, in, in den letzten Jahren sehr oft auf die Straße geschickt.
1: <lacht> das ist also, okay. Wo will er hin? Ich, helfe, ich weiß ich nicht, ihm, aber ich, ich helfe ihm direkt. Nein, aber wir haben ja letzte Woche ähm, basierend auf meinem Buch. Ja. Was wollen die denn hier? Äh, gefragt, mit wem ich zusammen gereist bin. 1000 Kilometer deutsch-deutsche Straßenverhältnisse. Ja. Ähm, die Frage war, Uwe Ochsenknecht, Winnie Jones oder Joachim Krohl. Und es gab Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Zuschriften. Ach, das darf
0: doch unwahr sein.
1: Ich äh, habe und werde die Gewinner noch äh, handverlesen, aussuchen ja. und werde ihnen im Laufe der Woche antworten.
2: Wie war die Frage nochmal? Die Frage, mit wem mit wem Lukas unterwegs gewesen ist? Haben wir die schon beantwortet? Ja, Entschuldigung, ich habe gerade ganz kurz, du weil. Ja, die Frage wurde doch gerade gestellt. Entschuldigung, ich habe doch nicht zugehört. Ich ja. höre mir doch nicht die
1: Werbung an dem Podcast. Vinnie mit. Jones, Ochse Ufenknecht <lacht> oder Winnie. <lacht> oh, ja, ja. Pass auf, Axe, die Vinnie Jones. Ja. So. <lacht> Ochse Uvenknecht ja. Oder Joachim Kohl. Es ist ja. natürlich Joachim Kohl gewesen. Natürlich. Ja. Ähm, grüß, grüße auch an dieser Stelle. Treuer Hörer dieser Sendung. Ja, liebe Grüße. Und, Und ähm, die Gewinner, Mike, die Gewinner werden benachrichtigt. Ja. Und jetzt pass auf Mike, ich habe einen Lifehack für dich. Na? Wenn du Sonntag um elf den Doppelpass anmachst ja. auf dem Handy, dann kannst du das Handy zuklappen, Kopfhörer rein und das einfach als Hörspiel hören.
2: Das hast du doch eben schon
1: erzählt. Ja, <lacht> ja das. Ich mach ah. also, Gott, mein Gott, mein Gott Gott. Gott, 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 Gott. Das schneiden wir alles raus. Das ja. ersetzen wir ah. durch irgendwas komm, anderes. Mit, Lukas
0: kam sie gerade vor wie Löw ah. bei der Taktikbesprechung <lacht> vom Spanien-Spiel.
1: <lacht> Was? Was, Herr Löw? <lacht> ich, ich glaube ja, dass es genau andersrum ist. Ich glaube, dass du als begabter Spieler <lacht> dich so fühlst, wenn Löw die Taktik mit dir verspricht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, pass auf. Heute mit Viererkette und äh, wir laufen erstmal nicht an die ersten 45 Minuten und warten, was passiert. Ja, und wenn das nicht funktioniert, wenn die Spanier einfach viel besser sind, als wir in den ersten 30 Minuten, dann müssen
0: wir irgendwie irgendwie äh, müssen wir mal irgendwie äh, sagen wir auch
2: äh, irgendwie. Dann laufen okay. wir die zweiten 45 Minuten auch nicht an. So.
1: <lacht> Oliver Fritsch auf äh, Zeit Online hat ja geschrieben, dass irgendwie hat nachgezählt, wie oft der irgendwie irgendwo und irgendwann gesagt hat. Ja. Und der einzige Schluss, der daraus zu ziehen ist, ist, dass Löw wirklich extremer Nena Fan ist. Ja. <lacht>
2: So, gib ja. mir die Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit, Freunde. Sehr Musik gut. Bitte. Und damit begrüßen wir in der Kuschelecke von Fußball MML das äh, M steht für Herz, für Romantik. Hier ist Mickey Beisenherz. So, also jetzt so fühle ich mich richtig
1: eingeführt, oder? Perfekt, ja. Er hört nicht zu. Aber er gehört dazu. <lacht> hier ist Mike Schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe dich auch sehr lieb. Lukas Vogelsang. Ach, schön. Ja, schön hier sein zu dürfen. Ich melde mich aus der Sonne im Wedding. Ich kann ja von hier Stimmt, den, jetzt scheint ich die kann Sonne ja von hier schauen. den Fernsehturm sehen. Es ist wunderbar. Ich kann euch nur sagen, dieser Lockdown Light, Lockdown, Lockdown. <lacht> der Lockdown Light, Ja. äh, Treibt merkwürdige Blüten. Ich sammle mittlerweile die Treuepunkte beim Pennymarkt. Oh, das, und das, das finde ich, ich und allerdings wirklich hart. Ich habe schon vier volle Hefte. <lacht> ja, gut, jetzt wurde das EM-Heft 2020 <lacht> auch nicht voll machen musstest. Äh, <lacht> du machst halt das Penny-Heft voll. Das ist doch super. Ja. Ja. Ja, es ist Wahnsinn. Und als Preis gibt es, es gibt Kuscheltiere. Ja. Ja, es gibt Kuscheltiere, man kann man kann dann man kann 55 Punkte sammeln ja. und dann bekommt man ein Kuscheltier, für das man aber auch immer noch 99 Cent
0: zahlen muss. Achso, das auch noch. Ist auch so, also stelle ich mir bei mir auch super vor, wenn dann so ein so ein, so ein Weirdo in den äh, 40ern mit so einem Kuscheltier <lacht> durch den Wedding läuft, wo man sagt, du kannst schon mal, wenn die Nachbarn schon mal so so geheim schon mal so einen Tipp geben so ja, vor allen, da mal, hilft ja oh, auch nichts, wenn du sagst,
1: da hilft ja auch nichts, wenn du sagst, das ist nicht für mich, das ist für das Kind. <lacht> das, <lacht> ist genau. das hilft dir hier auch nichts. Genau, und weil ich dann noch einen Kaffee trinken wollte, setze ich mich direkt da auf die Bank vorm
0: Spielplatz, wo so. die Leute da wirklich sagen, so, Habt ihr jetzt alle jetzt Rabattmarken soweit? ausgetauscht? Wir haben
1: alle Rabattmarken. <lacht> ja, natürlich.
2: Komm. Sehr schön. Also. Äh, vielleicht die wichtigste Frage am heutigen Wochenende oder ja. nach dem heutigen Wochenende, also am heutigen Montag nach dem äh, letzten Wochenende. Ja, ja ist doch. Schon was ich meine, ne? äh, äh, Meister, warum nicht mal Leverkusen?
1: Ah, ja, jetzt da, ist das so, wieder da ist, ist es ne? die, ja. ja. die Frage. Also ich sag mal so, Wer Bielefeld zu Hause, also wer Bielefeld auswärts schlägt, der hat es auch mal verdient. Das ist vielleicht schon die kühne These für heute. Also schon mal die kühne These. Aber äh, sie sind trotzdem, ähm, trotz des Dortmunder Auftritts in Berlin hier worüber wir hoffentlich nicht sprechen werden. Nein, warum? Ähm, Was war denn da auch? Groß? Sie sind äh, das die Satz manche Christian Frau auch gefragt. 3 <lacht> 3 äh, 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 äh,
2: äh, comment äh, deux.
1: Das, es ist wirklich, es ist wirklich dieser dieser Satz, er wurde von seinem eigenen Stürmer schwindelig gespielt. <lacht> <lacht> es, ist doch es, fantastisch. Es ist schon großartig, aber mhm. man man nein, man muss sagen, Leverkusen da stimmt im Moment die Balance im Kader. Und ja. sie gewinnen halt auch diese, diese engen Spiele jetzt wie gegen, gegen Gladbach und gegen Bielefeld. Und natürlich ist es absurd, weil wir kennen die Geschichte und wir kennen die Antwort und wir machen uns seit drei Jahren lustig darüber. Aber es ist trotzdem immer noch so mein Joker. Also Leverkusen ist so, das ist meine Entlastungsfantasie. So, also, weil Dortmund, nicht mehr mir das gibt, was es noch so vor ein, zwei Jahren gegeben hat, als sagen wir mal, als Erzählung. Äh, Die Bayern sind halt die Bayern, über die müssen wir ja auch noch sprechen. Und Leverkusen immer so, ey, wie geil wäre das, wenn dann so 20 Jahre Vizekusen, (lacht) ja, oder überhaupt so 30 Jahre des Drangsalts, wo man ja. einfach sagt, wann, die müssen doch irgendwann mal, ja. und man würde das denen so gönnen, wenn die mal aus dem Nichts plötzlich mal so eine, so eine, so eine Glückssträhne bekommen oder einfach so eine Welle reiten, ja. und sagen, komm, wir, wir, die gewinnen jetzt einfach alle Spiele noch in der, in, in der Hinrunde haben wir drei vier Punkte Vorsprung dann gucken wir mal weiter man würde es denen so gönnen weil man sagt ja geil wenn sie dann auch noch attraktiven Fußball spielen vielleicht wird das mal was aber wir wissen alle wie das aussieht ja, sie
0: hatten ja nun auch schon Jahre wo ihnen eben das gelungen ist und dann aber hinten raus ist dann nicht ganz gereicht hat um es mal vorsichtig auszudrücken aber klar wäre es denen zu gönnen die haben ja ein paar äh, die haben ja einen super also wirklich einen guten super guten bis super Kader ja. ähm, auch eine durchaus sympathische Mannschaft Klar gönnt man denen das, aber sie sie sind halt einfach Leverkusen. So, da ist, also das das steht da so. Andererseits Leverkusen ist die Mannschaft, die äh, Jonathan Tah nicht einsetzt. Ne? Das könnte also hinten.
1: Ja, aber jetzt <lacht> ich, ich, also ich habe extra ja. noch mal vor der Sendung mir die Aufstellung gegen Bielefeld angeguckt, weil ich ja. auch noch mal sagen wollte, was das eigentlich für eine gute Truppe ist. Also Radetzky im Tor ja. eh äh, trotz seines Patzers, das haben sie, also das haben sie ja irgendwie dann noch umgebogen gekriegt. Aber du hast mit den Bänderzwillingen natürlich ja. genau die Führungskräfte und die genau. Spieler, über die, die wir immer sprechen bei Dortmund, wenn wir sagen, wenn die fit sind, sind die extrem wichtig für so eine Mannschaft. Ja. Die gehen voran, die schmeißen sich halt auch in jeden, beim gut. Tischtennis würde man sagen, in jeden Schmetterball. Ja. Ähm, dann hast du mit Baumgartlinger einen, der ewig lange dabei ist. Ich dachte ja immer, der wäre Mitte 20, bis ich da mal guckt habe. Der ist wirklich schon so lange dabei. Ich glaube, der ist 32 oder so. Ja der ist auch der war ja in Mainz vorher dann hast du mit Amiri natürlich einen wo du immer sagst natürlich das ist einer für die Nationalmannschaft dann Florian Wirtz den sie ja aus Köln geholt haben im letzten Winter und gesagt haben das ist der das ist der Nachfolger von Havertz mhm. und der wächst jetzt in diese Rolle also mal überlegen ne da ist dann der ja. 17 18-jährige Krass, schon ne? der Nachfolger für den 20-jährigen äh, und dann die Offensive mit Alario Diaby und Bailey ja. also es ist schon eine ja. Menge schon ein Talent stark, also ja, ja. Diaby Alario Bailey Wirtz Amiri ist natürlich ein Wahnsinns-Offensivpotenzial. Und wenn du dann die Bender-Zwillinge und Jonathan Tarr in der Normalform hinten drin hast, das klappt schon. Also sagen wir mal, die, die Mischung passt besser als im Moment bei Hertha BSC. Was für <lacht> ein Standard. <lacht> es ist wirklich, ja, aber es ist es ist ja so. Ja. Nee, also das ist vom Kader her, gerade auch für fußball schön auf dem Papier und so, wenn sie es dann auf dem Platz bringen, wie seit Wochen. Und gerade auch in diesem Spiel, worüber wir ja lange gesprochen haben gegen Gladbach, dann, dann sagt man auch, ja komm, bleib doch mal da oben dabei. Es kann dem ja nur gut tun, wenn nach 17 Spieltagen äh, Leipzig, Bayern, Dortmund und Leverkusen alle ähnliche Punktezahl haben, weil dann gehen wir mal in eine spannende Rückrunde für ein paar Spieltage. Ja, das wäre doch mal was,
0: oder?
2: Und wir haben ja in der letzten im letzten Podcast auch über das Thema Konstanz vor allen Dingen auch gesprochen. Also, dass wenn du in dieser Saison Meister werden willst und ähm, die Bayern vom Thron hauen willst, dann brauchst du Konstanz und dann musst du halt eben auch ähm, die Spiele gewinnen, die möglicherweise auf der Kippe stehen. Und dann sehen wir natürlich schon mal einen Unterschied zwischen Leipzig, die ja äh, punktgleich hätten rankommen können an die Bayern, wenn ja. sie einfach in Frankfurt gewonnen hätten, äh, Ge- gehen dann aber in Rückstand und äh, mühen sich sozusagen zu einem 1-1, während äh, auf der anderen Seite Leverkusen zwar parallel gespielt hat und sicherlich auch nicht das beste Spiel äh, überhaupt, aber die gewinnen dann dieses ähm, Spiel knapp mit 2-1. Ja. Es ist natürlich logischerweise nichts anderes als eine Momentaufnahme, aber ähm, es ist zumindest dann die Fortführung dessen, was wir in der letzten Woche besprochen haben.
1: Ja, aber es... Also es ist viel, glaube ich, an diesem Es wurde ja schon als Eigentor des Jahres gelabelt, an diesem Patzer von Radetzky. Ja. Ähm, wenn du 1-0 führst auswärts beim Aufsteiger, der ja eigentlich giftig auftritt, der auch endlich punkten muss, und du kriegst direkt in der 47. Minute so ein unsägliches 1-zu-1, da gab es auch Jahre, da wäre eine Leverkusener Mannschaft zusammengebrochen danach. 1-1, das ist der Spielfilm, den man dann kennt. Du bekommst so ein Dreckstor direkt ins Mark, direkt äh, ins Selbstvertrauen hinein und dann äh, fällt schnell das 2-1 für den Aufsteiger, der stellt sich hin rein und plötzlich muss Bosch erklären, wie er das Spiel überhaupt verlieren konnte, bei all dem Talent, was er auf dem Platz hat. So, und das ist nicht passiert, weil sie dann nämlich, und das ist auch eine Qualität, wenn dann Dragovic in der 88. trifft, kurz vor Schluss, das, wenn wir immer die Mentalitätsfrage stellen. Hier, in dem Fall, in diesem einen Spiel Ist es das der berühmte Dreckspiel? Ja. Ist es dann das berühmte ist, Dreckspiel? Ja, es ist. Du mu- und das musst du dann eben gewinnen. Also, 4-3, äh, eine Gala mit offenem Visier gegen Gladbach, das ist das eine. Aber so ein, wie du es sagst, Dreckspiel oder anstrengendes Spiel, forderndes Spiel bei einem Aufsteiger, auswärts mit so einem Spielverlauf, dann noch am Ende für dich zu entscheiden, das spricht dafür. Wenn das die ba- also bei den Bayern hätte man früher gesagt, Bayern-Dusel, ja. bei Dortmund hätten, würde man jetzt sagen, die haben gelernt. Aber man muss ja auch der jungen Leverkusener Mannschaft da mal sagen, vielleicht lernen die auch gerade. Vielleicht sind die in einem guten, auf einem guten Wege, in einem guten Prozess, in dem sie sich da mit Peter Bosch befinden.
0: Ja. Jetzt was Radetzky angeht, ne was genau ist denn da eigentlich passiert? das sah aus wie eine Rasenunebenheit oder ist ihm das Ding vorher ganz leicht über seinen linken Fuß ähm, gehüpft? Das, man sieht ja in der Zeitlupe, bevor er den Ball wegschlagen will, ja. tickt der Ball nochmal ganz leicht auf und ist dann natürlich so... So ein, zwei Zentimeter zu hoch, um ihn dann richtig zu treffen. Und er sieht ja wirklich sensationell blöd aus. Ich glaube, Klaus Reitmeier hat so ein ähnliches Ding mal äh, fabriziert. Ähm, müssen wir Können wir Radetzky in irgendeiner Form entlassen, dass es ein Platzfehler war?
1: Nee, aber ich glaube, in, in, in einer langen Saison passiert sowas mal. Und irgendeinem Keeper muss es passieren. Ich habe ja darauf ja. gewettet, dass bei dem Acker, den wir im Olympiastadion hatten, das sowas... Vielleicht auch ja. bei Hertha gegen Dortmund passiert, da ist es einfach nur, ich glaube, ohne den Acker hätte Dortmund acht Tore geschossen. Aber nee, also ich glaube, es gibt einfach die, äh, was hattest du letzte Woche verliehen, die ähm, Reinhard Grindel-Medaille in Gold? Ach so, das ja, stimmt, ja. So, ja. Es gibt einfach die Oliver-Reck-Medaille in Silber mhm. für Radetzky, die kriegt er dann verliehen von Dunja Hayali am Ende des Monats. Der goldene Piblitzer. <lacht> genau. Ja, genau. Der goldene ja. Piblitzer, aber, aber das muss aber. auch wirklich, der goldene Piblitzer muss auch wirklich sein, wie er da in seinem Tor halb steht, halb ja. ho- hockt, halb sich dreht. und wie ihm der Ball dann auf den Kopf fällt. Ja, das und das muss aber natürlich auch so richtig schlecht gemacht sein, wie so eine Spielfigur aus den 80ern. So ist der ja. Ball über so einen ganz feinen Stab. Ja. Ist also. der Ball noch am Kopf dran, damit, ja, damit, der, damit der hält. Und ja. das, muss, das muss dann jemand. Das ist dann die so, Figur. Ne? Ja, und das, das muss kommt. aber Piblitzer, der über sich selbst mal gesagt hat, ich war am Ende auch nur noch ein Maskottchen. Ja. Das muss er ihm dann natürlich dann auch überreichen. Ah, also das, fantastisch. So, das, also der und natürlich diese ganzen Wortspiele ne, mit Radezki-Marsch und äh, trotz Radetzky äh, Leverkusen ja. hat Arminia ja. den Marsch geblasen. Den, also konnte, den konnte
0: aber auch äh, Helmer nicht liegen lassen, ne? den ja. Radetzky-Marsch. Da hat man richtig gemerkt, da hat er sich mental drauf vorbereitet gesagt, das muss jetzt.
1: Ja, das war seit dem phantom seine beste Aktion. Ja. <lacht> 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 ah. Nee, aber es ist, es ist auf jeden Fall schön, weil es mal ein Spieltag war, wo die Bayern Punkte gelassen haben. Und die Verfolger aber gepunktet haben in Form von Leverkusen. Ja. Und Dortmund. Normalerweise ist es ja so, ja, wir kennen ich, das. Genau. Bayern spielen 1-1 gegen Bremen. Ja. Und Dortmund verliert 0-1 in Berlin. Das genau. ist die Normalität. Das ist der normale Lauf der Dinge, ja. In,
0: insbesondere
2: immer dann, wenn sie danach spielen. ne Also genau. wenn sie wissen, genau. wenn sie wissen, dass okay, die Bayern haben Punkte gelassen. Wenn wir jetzt gewinnen, dann sind ja. wir dran. Ja. So, und dann macht's puff und äh,
0: dann war es genau. das. Genau, nein, das war, war schön, ja, und. Ähm, und Boris, fast
2: fing es ja auch wieder so an, entschuldigt, wenn ja, ich das ja, noch ja, kurz genau. ergänze, ne? Ja. Also, es ist ja nicht so. Sag äh, mal,
1: Lukas, was ist denn und? da im Hintergrund ja, los? Holen ist, Sie ey, dich jetzt! Ihr wisst doch, jetzt doch, ja, ihr, ihr wisst doch, doch, dann, ihr wisst doch die, die Juwelen aus dem grünen Gewölbe so, danke, sind, danke, immer danke. Noch, sind immer noch nicht gefunden worden. Hättest und jetzt, ich, die es die, die, nicht. Die, zieht sich fester, die Schlinge zieht sich fester. Ja, jetzt, die fahren jetzt wenn, bei dir vorbei. Ja, ihr müsst ja, ja es ja ist, ist ja ganz geil, hier drei Häuser weiter von hier, und das ist jetzt kein Spaß, also drei Häuser weiter von meinem entfernen, haben sie ja damals äh, Teile der, äh, der Jungs ge- geschnappt, die auf diesem bei dem KDW-Raub dabei. Ja, sind, ne? ja. <lacht> so,
0: also,
1: ja, ja ich weiß jetzt, nicht, klar. was hier los ist. Man Vor allem
0: diese, dieser Schmuck aus dem grünen Gewölbe. Ich habe mir das ja nochmal angesehen. Wie beschissen das auch aussieht. ne? Findest du? Sieht richtig beschissen. Ja, das ist war klar, dass dir das wieder gefällt. <lacht> das Zeug aus dem grünen Gewölbe, das sieht aus, als hätte man das Robert Geis vom T-Shirt gekratzt. Ja, ja, Mike, also Mike hat überlegt, ob er das
1: alles probiert einzuschmelzen ja. und sich daraus ein Fahrrad händen. Da sagt Philipp
0: Leinen, sagt ja, wieso? Sowas habe ich hier bei mir im Schaufenster liegen? Aber ihr dürft ja nicht vergessen, ich war ja Kinderschützenkönig in Gütersloh. Ja, ist natürlich auch wieder.
2: So, recht, ne? und da hatte ich ja schon bin ich früh mit Orden groß ja, geworden und, und dieser und ja, dieser diamantbesetzte okay, Malteser Orden, den es da ja, äh, stimmt, gegeben hat. Der hätte richtig. mir sehr schön auf meiner grünen Uniform ja, gefallen. Ja,
0: hast du, hast du recht. Das kriegst du in der nächsten philipp Lein Kollektion ist da Ding vorne auf dem T-Shirt drauf, kostet dann wie üblich so ein T-Shirt von dem 1200 Euro. Ja. Das, ja. Ich habe ja ich habe hab
1: ja direkt ein Angebot bekommen auch äh, von der Zeit für ein neues äh, Verbrechenformat, eine längere Reportage, also klassisches Storytelling genau über diese Geschichte ja. mit dem grünen Gewölbe. Es soll heißen äh, Juwelen im Morast der Clankriminalität. <lacht> Sehr <lacht> gut. Ja, ja, ja. finde ich gut. Ja. Aber wie sind wir denn? So, wie wir, kommen wir denn von der Clank? Wir lassen uns. Wir sind wie Homer Simpson. Wir lassen uns wirklich von so ein bisschen bisschen ja. Sirenen komplett aus dem Fenster. Pass Konzert auf, pass auf, pass auf. Also zurück <lacht> zu zu den Juwelen im Morast oh, ein, der langen ein Beine. Schwanz.
2: Oh, jetzt hat er mir den kaputt
0: geladen. Oh, so mach
2: nochmal, mal, versucht den Witz Nein, noch mal. Bock mehr. Los, mach weiter mit Fußball. Kein Fußball. So, wir schalten. Äh, danke, äh, Sabine Töpper wie in Leverkusen. Wir schalten. Tor Leverkusen. Tor im Harberland. Wir schalten zu Hertha ins Olympiastadion. Was ist dort passiert? Ja, Lukas, ihr könnt Vogelsang. euch,
1: ihr könnt euch alle mal ficken. So. Ich hab keinen Bock mehr. Ich habe mir die erste Halbzeit. Also Wir müssen noch dazu kommen. Ich habe ausgerechnet in der 17. Minute dazu geschaltet. Wenn wir nachher über Haarland sprechen, müssen wir noch mal über diese 17. Minute sprechen. Ich schreibe auf 17. Minute, warte. Bitte, unbedingt. Es ist furchtbar, weil man...
2: Entschuldigung, wir sprechen nicht über Hertha, wir sprechen über Dortmund. Ja, es ist furchtbar,
1: (lacht) wie gut diese Borussia waren in der zweiten Halbzeit. Nein, aber es ist wirklich furchtbar aus Hertha-Sicht, weil die erste Halbzeit überhaupt nicht... Schlecht war, im Gegenteil, gegen den Ball, der Matchplan, wer so vorher einen hatte von Bruno Labadia ist, ist tatsächlich aufgegangen. Und Favre hatte so seine Nöte. Also, sagen wir mal so, ich habe ja einen Tweet abgesetzt am Ende der ersten Halbzeit, Hertha führte Ach, du bist 1-0 das. Du warst das. und habe äh, unter Fußball im L getwittert: letzte Chance für den DFB und die Mannschaft wäre jetzt, wenn Favre Nationaltrainer wird. In Frankreich. So, das, damit bin ich in die Halbzeit gegangen, Favre-Bashing, Favre raus ja. und zehn Minuten später war es halt völlig hinfällig weil sie da, glaube ich, zwei oder drei Eins schon vorne lagen und Haaland einfach ähm, gesagt hat, komm, das Spiel rette ich jetzt mal im Alleingang. Die Frage ist halt, ist das Ungetüm Haaland ein Favre? Also ist das eine Favre-Erfindung in der zweiten Halbzeit gewesen? Oder hätte der das eh gemacht, egal wer da an der Seitenlinie sitzt? Also wisst ihr, was ich meine? ist ja ist die da- alte Löw-Diskussion jetzt wieder, ne? Super ja, aber Leistung ich- wegen Trainer oder
0: trotz Trainer? Genau. Also ich, habe, ich, ich glaube tatsächlich, wenn man sich so Haaland ansieht, ähm, der ja übrigens auch woanders schon äh, gut performt hat. Der ist ja nicht, der ist ja nicht bei Borussia Dortmund jetzt erst aufgeblüht. So. Also, ich glaube einfach, der hat eine derartige Wucht, äh, dass selbst Favre das nicht verhindern kann. Also, der selbst, der hat, der, 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 der ist wie so ein, ja, wie so ein Welpe. Und der stürmt halt einfach aufs Feld, dass selbst das Flegma von Favre sich nicht über ihn legen kann. So. Also, also ist schneller ist, als das Fleckma um, um Ja, um es schon genau. mal
1: konkretisieren, den Gedanken. Ist, Sozusagen, das Monster Haaland, ist Favre sein Frankenstein oder macht er das auch ohne eine Fernsteuerung? Das ist ja die Frage. <lacht> so ist es ja. Ja, also, ja. ist jetzt, ist jetzt Favre in die Pause gegangen, hat gesagt, Jungs, es steht 0 zu 1, äh, so richtig funktioniert mein Matchplan nicht, wir stellen jetzt mal um, ja. geht raus, spielt schneller Fußball oder hat er einfach nur gesagt, Jungs, pass auf, es gibt links und rechts ein paar Schwachstellen bei Hertha, lauft, also so nach dem Motto, Lauft schneller und spielt besser.
0: Ja, Weil Geile Vorstellung, auch wie Favre plötzlich so wie Van Kahle in der Kabine steht. Jung, ich lass meine Hose runter. Guckt euch an. Meine Eier. So Favre dann plötzlich. Das sind
2: kräftige Klöten. Da, dazu Was? kommen wir übrigens gleich nochmal. Ach, wir <lacht> wir gleich.
0: Zum
2: nächsten, Zu den Märchen kräftigen Partner. Klöten kommen wir gleich ja, Okay, alles klar. Da, da verweise ich bitte, bitte ja. nicht wegschalten. Ja. Schalten Sie nicht weiter zum nächsten ja. Podcast, meine ja. Damen und Herren. Ja. Die nächste Werbeunterbrechung hat es in sich. Die Klöten im Kopf. Die Klöten im Kopf. Wir sind nur noch eine eine
0: Sackhaaresbreite entfernt vom nächsten Werbepartner.
1: Das ist der Folgentitel. Ja. die Klöten im Kopf. <lacht> da, da machst du nichts. So. Aber äh, also also nochmal ist der da reingegangen und hat wirklich aktiv was geändert, weil äh, die die Grundordnung war ja die gleiche. Er hat ja, auch ja. spät erst gewechselt so in, und plötzlich waren aber Brand, Reus, vor allen Dingen Emre Chan, den ich Bären fand, ja. wie entfesselt und dann ist es ja einfach so, dass du dann eben Haaland hast. Andersherum muss man eben auch sagen, äh, das eins das eins zu eins ist sehr gut gespielt, aber die anderen Tore macht er vor allen Dingen auch in diesen Konter und dann, wenn er den Ball klaut, die macht er eben auch, weil er Haaland ist. Ja, ja. Den hätten andere Stürmer nicht zwingen gemacht, wenn der einfach durch gestandene Verteidiger wie Boyata von Hertha, der ist belgischer Nationalspieler, der ist 29, der hat in Schottland gespielt und der Typ läuft durch ihn durch, als ja, wäre er inexistent. Ja.
0: Also ich muss auch, ich muss auch wirklich sagen, ich habe so etwas so eine, so eine Kraft, so eine Dynamik wirklich im, im, im selbst im internationalen Fußball. Lange nicht gesehen. Ich hatte das ja irgendwann vor, vor wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder so mal gesagt, dass ich sowas zuletzt mal diese Wucht gesehen hatte bei Balotelli, als er uns mhm. aus der EM geschossen mhm. hat. Da ist mir das aufgefallen. Und der Die Dynamik von Mbappé sehe mhm. ich da teilweise und auch ein bisschen lustigerweise die Wucht und die Entfesselung von Lucio, damals ja. bei Leverkusen, ja. der Lucio wenn der elfakosten, wenn der losgelaufen ist. So auch, wo du einfach merkst, den kannst du nicht halten und ähm und das ist einfach beeindruckend zu sehen. Und da kannst du, glaube ich, als Trainer das so so ein bisschen, du kannst dann das das Gefäß dafür bilden und so ganz grob die Leitlinien vorgeben. Aber das, was da an Enthusiasmus, an Wucht, an Wille, an Spielfreude, an Lust da ist, das kannst du bestenfalls, glaube ich, moderieren. Aber äh, du machst aus einem Phlegmatiker kein Haarland
1: und umgekehrt. Also das ähm, ist einfach Wahnsinn zu sehen. Ich habe mich noch, mich erinnert er ja ganz oft an die Dynamik des ganz jungen Adriano. Oh ja, oh. So dieser, schön, die, diese, ja. Masch, diese Maschine wirklich. Aber es ist natürlich am Ende, ist es die, ist es eine eine ganz sonderbare Mischung, also so ein Hybrid, wie du sagst, aus einem Lucio und einem Giovanni Elber. einfach so diesen Stürmer, den es nie gegeben hat. Ja. Und dann ist der aber Norweger. Und, man, und deswegen jetzt noch mal zurück zur 17. Minute. Danke, Mike, dass du mich daran erinnert hast. Gerne. Ähm, die 17. Minute ist ja kein Treffer geworden für Borussia Dortmund, aber ich habe in der Sekunde zugeschaltet. Da bekommt er, da steht er am 16er mit dem Rücken zum Tor und kriegt einen Ball scharf angespielt zwischen zwei Verteidiger und nimmt den mit in vollem Lauf. Bei voller Passstärke und zieht den mit der Innenseite so rum und geht in den Strafraum. Und besser als jedes der Tore ist das, wie er das das illustrierte, genau die Stärke. Bei voller Geschwindigkeit, solche Ballbehandlung, wenn man fast zwei Meter groß ist, das gibt es sonst nicht. Also wirklich diese Dynamik zu paaren mit, mit einer Technik, mit der er dann am Ball bleibt. Und das ist für mich, das war für mich eigentlich die Szene, wo ich schon dachte, ah, ob sie den in den Griff bekommen, wenn der so weiterspielt, weil der einfach, du merktest, der ist eine bis zwei liegen über der Härterverteidigung. Ja. Und, und dann kommt noch was dazu. Andere äh, Spieler oder Stürmer reden ja sehr viel. Die fordern die ganze Zeit den Ball verbal. Die stehen da vorne und sagen, spiel mich doch mal an und so. Haaland ist fast der einzige Spieler, der die Dringlichkeit erzeugt, der den Ball fordert, nur allein durch seine Präsenz und seine Laufwege. Den kannst Dann du musst auch nicht ihn übersehen. An, genau, du musst ihn anspielen, wenn er da angebüffelt kommt. Also erstmal hörst ja. du das das Huf getrabbelt von tausend Pferden. <lacht> so, und dann, aber er ruft ja nicht, er schreit ja nicht, er ist einfach da und die wissen, das. die, natürlich ist das auch maßgeschneidert mittlerweile, das Offensivspiel, auf den, ja. das hast du an dem äh, Emre Chan Pass gesehen, die wissen alle, wo der steht, ja. aber er fordert das nonverbal, das ist nonverbales Spielen, ja, ja. indem er nur einfach sagt, ich laufe hier, ihr seid ja und dann guck immer, wenn er mal diesen Weg geht und den Ball nicht bekommt. Ja, Wahnsinn. Dann dann dieser dieser Blick in dem Gesicht. so. Ja, weil aber wenn dann der dann ICE
0: Erling Haaland <lacht> in den Strafraum einläuft, dann kann man das auch <lacht> relativ schlecht übersehen. Ja, ja. So, dann weißt du halt einfach instinktiv, oh, guck mal, kommt da kommt er gerade angebüffelt. Der spiele ich dir mal hin. Es ist einfach wirklich... Es ist, es ist aber in dessen
1: voll. Bordrestaurant gibt es immer warme Speisen. So gut ist der.
2: So, könnt ihr euch noch daran erinnern, als er zu Borussia Dortmund gewechselt ist? Also kurz bevor das ähm, ja. quasi dann umgesetzt wurde und er tatsächlich dann zum ersten Mal für den BVB auflief, wie viele sich darüber Gedanken gemacht haben, ob er, er ist ja eine Kante und er ist ja groß und er ist jung und er ist talentiert und er hat ja bei Salzburg schon in der Champions League so viele Tore gemacht, aber
0: ob dieser Spieler wohl
2: fußballerisch
0: so ja. gut ist. Ich, ich denke, das dürfte <lacht> mittlerweile geklärt sein. Ja. Ja. ja, weil ihn natürlich niemand so richtig kannte. Ne? Man, man hört zwar die Zahlen, aber wie es dann im Detail aussieht, das war uns bis zu dem Zeitpunkt
1: natürlich nicht bewusst. Jo. So heißt ja auch sein das Biopic, was über ihn gedreht wird: die Kante, die niemand kannte. <lacht> ja. Ja. aber es ist. Man muss aber sagen, damals hieß es ja ja okay in Salzburg schon alle Rekorde gebrochen, in der Champions League eingeschlagen, wie eine Bombe. Wie gesagt, ich war damals in dem, ähm, ist jetzt in dem Zusammenhang vielleicht kein guter Gedankensprung, aber ich war ja damals im, im Westfalenstadion und habe, glaube ich, das Spiel gegen Barca gesehen. Auf jeden Fall war ich bei Champions League dabei und dann wurde ja immer eingeblendet, wie es auf den anderen Plätzen steht und plötzlich Erling Haaland, von dem ich erst nur wusste, dass es halt der Sohn ist von Alf Inge, ähm, ja. hat dann plötzlich ja gegen Gent, glaube ich, drei Tore geschossen. Und das war der erste Champions-League-Spieler. Und man dachte, was ein irrer Spieler. Und das dachte ich noch, als ich in Dortmund saß. Und dann kam der noch Dortmund und hat mir gesagt, okay, unglaubliche Quote, aber kann er die in der Bundesliga halten? Und jetzt hat er in seinen ersten 22 Spielen in der Bundesliga 23-mal getroffen. Den bisherigen Rekord hielt Uwe Seeler, der in 22 Spielen 20-mal getroffen hat. Das ist ungefähr 60 Jahre her. Und dann kommt Haaland und hat einfach diese unfassbare Quote. Er hat also mehr Tore als Spiele in der Bundesliga, so in seinen ersten 22 Partien, die er gespielt hat. das Knackt ist schon, er den Lewandowski-Rekord? So, <lacht> er, hat er, also er den, den uwe seeler
0: report. Äh, report Der uwe ja, seeler report Der uwe seeler report ja. Ist das jetzt eigentlich, wo Uwe Seeler ist ja gesundheitlich so ein bisschen angenockt? Gute Besserung ja. an dieser Stelle? Ja. Macht sich jetzt eigentlich der HSV Sorgen um Uwe Seeler? Ich jetzt? hoffe, ja. ich hoffe. Ja. Es
2: wäre ja mal ganz schön, wenn man auch mal ein bisschen was zurückgeben das könnte. Es ne? aber schon mehrere Jahr. Fans
1: vom Volksparkstadion und machen Akupunktur. Akkupressur, hier Fußmassage, bei dem großen Ah Fuß. Bei Ah dem Fuß. Verstehe.
2: Wollen wir an dieser Stelle... Ist es soweit schon wieder? Wollen wollen wir mal ein bisschen, ich ich würde mal sagen, äh, ein bisschen tiefer gehen?
0: Oh mein Gott. Hm. Oder? Das ist übrigens äh, unter ganz die kurz, Gürtellinie. Ja. Wollen
2: wir unter die Gürtellinie
0: gehen? Lass uns unter die Gürtellinie gehen. Äh, eine Sache nur, bevor es so weit kommt: Es gibt ja diese jetzt diese sexy Adventskalender, wo dann so ein Love Toy in jeder Tür ist, wo ich denke, ey, da hast du, du musst dir vorstellen, dann bist du so ein Armer Kerl, du kriegst dann diesen sexy Adventskalender geschenkt mit irgendwelchem Liebeskram unter jedem Türchen. Da musst du den bis zum 24. den komplett runterbumsen. Du hast doch spätestens nach dem vierten Tag hast du so die pass auf, Schnauze voll. Oh pass auf, pass auf, pass auf. ab, ey, jetzt sexiester wieder raus. Ey, du der
1: noch reinschieben. Jetzt Sex, lass mich in Ruhe damit. Sexteuer Adventskalender, da krieg ich Pluck. <lacht> oh.
0: ja, 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 gut. Okay, aber, wir, aber, aber Mike wollte unten rum. Mike wollte unten rum, die Laufwege. Ne? <lacht> ja. Endlich mal ein bisschen unter
2: die Gürtellinie ja. hier bei Fußball MML. Ja, Wir begrüßen einen neuen Partner ja. namens Manscaped. Oh. Manscaped. Mm. Ja, der, The, total Manscaping. Ne? Der Mike Mans- Nöcker, Total der Man-
1: Manscaping. Der Manscaped Plan.
2: Also das Lustige ist, also man muss mal wirklich, das, es geht um einen Rasierer, um es mal ganz ja. simpel zu sagen, es ja. geht um einen Intimrasierer, um oh. konkreter zu werden ja. und es geht um einen, der nicht mehr piekst, der der keine Schlieren mehr irgendwo rein schlieren, <lacht> ja. also man ja. blutet einfach ganz also sie müssen, nicht Also sie,
0: sie müssen sich mit dem, ich sag's wie es ist, sie müssen sich mit dem blanken Sack nicht mehr auf die Wiese legen und hoffen, dass der mehroboter da einigermaßen glücklich über sie drüber fährt, <lacht> sondern <lacht> es gibt jetzt, es gibt Möglichkeiten, das zielgerichtet da zu schalten mit Mansca- we- Also
1: mit weniger Kollateralschaden. Absolut. So, also oder?
2: manscape ist quasi dein äh, Präzisionswerkzeug für die, nennen wir es einfach so, für die Familienjuwelen. Damit die Intimpflege
0: nichts zur rituellen Beschneidung wird,
2: meine so, Damen und Herren. So, genau. Ja. Und dazu gibt äh, es ein, ähm, eigentlich eine ganz coole Idee. Es gibt einen äh, neuen Trimmer, ja. und zwar mit Keramikklinge äh, und perfekten Schneide mit perfekter Schneidekante, ja. äh, damit es eben keine Rasierunfälle gibt. Ja. Und äh, das Ganze ist jetzt neu. Ja. Ich habe es tatsächlich ausprobiert. Ja, das hoffe ich doch. Na, selbstverständlich. Ja. Du
0: hast ja auch eine ganze
2: Kiste da ja. vor dir. Ich
0: werde mich, ich werde die nächste, äh, die nächste Episode wird hier live gestreamt. Ja. Bei Instagram. <lacht> da kann man, können Sie alle das... Unboxing. Ja, Unboxing, Unboxing. Unboxing. Ja, Unbo- <lacht> Aber ich werde angeboxt. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Und dann kann man sich das angucken, weil wenn alles gut läuft, dann sehen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, nehme ich danach nicht aus, als hätten Sie ein Date mit dem Kannibalen von Rotenburg gehabt, sondern dann sagt man... Ja, guck mal. Guck an. Die Wiese ist aber schön getrimmt. Tipptopp. Ja. Absolut.
2: So, also das Ganze alles präzise, alles mit LED-Licht mit dabei. Es gibt viele, viele Pflegeprodukte, die wirst ja. du auch sehen, Mickey sind ja. da mit dabei. Ja. Unter anderem äh, ein ein Balls-Deodorant. Ah, oh, Das ja, wird ja mal besser. Ja, ist alles dabei. Ihr könnt das Ganze äh, auch mal nachstöbern quasi. Manscape.com ist die... Äh, Website dafür und es gibt natürlich auch einen Gutscheincode, denn äh, 20% Rabatt gibt es jetzt, inklusive kostenlosen Ver- äh, Versand, kostenlosen Versand ja. äh, unter MML. Das ist der Code dafür, manscape.com. In der nächsten Woche dann äh, die Erfahrung von Micky Beisenherz. Das ist auch so Beim richtig. Trimmen der Ja, wir gucken uns halt alle an. Wir stellen uns dann nebeneinander und dann wird er mal gecheckt. Ne? Ja. Ja. Wir können dann auch in der nächsten Woche so Witze machen wie äh, auf dem Busch
0: trommeln und. Äh, Sowas. Ja. So. Richtig. Ne? Wenn Sie wollen, dass die Praline im Ostern länger aussieht, dann müssen Sie <lacht> das Körbchen ein bisschen. <lacht> ja, nee, ist doch gut. Ja. Ja, ja das ist doch. Entschuldigt bitte, da müssen wir gar nicht so verschämt zu lachen. Absolut. Das gehört sich nee, doch aber so. Aber, ja. da da man doch muss man sagen,
1: ganz ehrlich, bei so einer Vorlage, da sind wir einfach auch der Erling Haaland, das des Werbepodcast oder der Podcast-Werbung. Ja. Wir haben, den machen, die Dinger machen wir dann auch. Ja, die, Dinger also, die, wir. die Dinger machen wir. Die, die, die Dinger, Dinger machen wir. wir. Ich weiß nicht, was der Manscaping und
0: deren Blödsinn da, der Andy Brehme, der Ewe, der Thomas Berthold, wurde viel Unrecht getan übrigens, und ich... Wir sind früher, wir sind Weltmeister geworden. Wir haben da überhaupt nichts getrimmt. Wir sahen ohne rum aus, wie der Yeti. So. Und es war auch super. <lacht> was ist denn, Mike? Was ist
1: denn aber so? Du könntest aber so eine Werbung wirklich auch nur mit so Fußballbegrifflichkeiten machen, wie so Eier, wir brauchen Eier, <lacht> ja. den Gegner über die Klinge springen lassen, <lacht> mal richtig ist. rasieren.
0: Ja. Ne? Ja. Ist, ist ja, natürlich wirklich gut.
1: Ja. Balls, please. Hey, Mike, das hast du schön gemacht.
0: Ich freue mich Ist drauf. Der Gra- Wenn ihr nicht wollt, dass eure alte Gras frisst, sowas halt. Wo <lacht> so, so wir wieder halt. bei Thomas Helmer sind, der dann ja. so sagt,
1: sag Mario, hast du gerade Gras fressen gesagt? Äh, äh, Jungen Cola sagte Gras fressen und so. Und dann haben sie so kurz alle überlegt, Gras fressen? Ist das jetzt, äh, sind das jetzt drei Euro fürs Phrasenspeisen <lacht> oder nicht? Und dann hat Basler entschieden, ja hier, Gras fressen, das sind auf jeden Fall drei Euro, die muss man jetzt bezahlen. Das sind 3 Euro. Ja, der ja. Es, gibt ja, es gibt ja Leute, die kommen nur noch dafür dahin, ne? um <lacht> zu entscheiden, wer einzahlen muss beim Frasenschwein. So ist das nämlich. So weit ja. ist das gekommen. Ja. Naja. Ja. Übrigens, äh, Basler und Cola äh, im Doppelpass, das war mir ein Weltmeister zu viel. <lacht> okay, aber <lacht> haben, wir die jetzt, haben wir die jetzt länger? Begleiten die uns? Ich, 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 mir gefällt das jetzt schon. Also, Manscaping.
0: Ja, da, da liegt da, also für uns ist das natürlich golden, weil wir natürlich so spätpubertär vor uns hingegangen können. Sobald das irgendwie Bauchnabelabwärts thematisch
1: geht, ja. für uns ist das natürlich top. Das ist ja, klar. das sind klassische Low-Hanging Fruits. Ja. Aber äh, man, man muss einfach sagen, äh, wenn, nochmal um den Übergang zu finden, wenn wir hier sozusagen die Golden Boys haben, äh, Haaland ist ja auch noch der Golden Boy geworden am Wochenende.
2: Auch das noch. Ja.
1: Das, war, das ist ja die schöne Seitengeschichte. Also er wacht auf morgens, mhm. am Samstag bekommt die Nachricht, dass er Golden Boy ist, zu Recht auch. Herzlichen ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Fährt nach Berlin, dreht dieses Spiel mit dem Rekord, schießt vier Tore Ebnet damit den Weg für das Debüt von Mukoku, weil mhm. wenn es nicht, äh, ja. wenn es an dieser Stelle nicht diese vier Tore gegeben hätte, wäre ja gar nicht die Souveränität Tatsache. ins Spiel äh, gebracht worden, dass Favre auch sagt, okay, hier kann nichts mehr passieren. Der ist ja, äh, äh wie Janni Ruschetz gesagt, Lulu ist kein Gambler, ja, glaube ich. Ähm, aber äh, er hat es dann eben doch gemacht. Äh, und dann bringt er Mukoku, weil Haaland eben diese vier Tore geschossen hat. Und dann schreibt Haaland einen Tweet, setzt Haaland einen Tweet ab und sagt: Wahnsinn, morgens wacht man auf ist Golden Boy, abends schießt man vier Tore, what a day, nachdem ich ge- so gut yeah. geschlafen hatte. Yeah. Und dann schrieb der äh, Twitter-Kanal von Hertha BSC nur äh, do machines sleep? Das, <lacht> das fand ich so ganz schön als als Reply. Ja. Also das auf jeden Fall äh, viele Geschichten und vor allen Dingen aber wirklich das Tollste, dieses Bild, wie der 16-jährige Mukoko für den 20-jährigen Haaland auf den Platz kommt. Ich wollte eigentlich ein Screenshot machen und das posten mit endlich mal ein Stürmer, der so alt ist wie ich. Und ähm, ja, ja, unglaublich, aber, ne? Ja, und dann aber diese, die Geschichte fand ich einfach so gut, dass er wirklich diese vier Tore schießt, um dieses Debüt zu ermöglichen. Also das ist doch, es hättest du dir nicht besser malen können, ne? Endlich ein Generationenwechsel bei Borussia Dortmund.
2: Und er ja tatsächlich sauer war, äh, dass er ausgewechselt worden ist, weil er ja die fünf den Rekord von Lewandowski schnell noch einstellen wollte.
1: <lacht> aber der hat, aber der hat fünfmal in neun Minuten getroffen. Ja, das ja, ging gegen wo ich damals ja, gespielt habe. Das ne? kriegst
2: er natürlich nicht mehr hin. Aber er wollte zumindest fünf Tore schießen. War ein bisschen sauer, dass er ausgewechselt wurde. Und ähm, naja, dann kam es ja zu der Geschichte, dass äh, Favre noch mal nachzählen musste, wie viel es <lacht> denn jetzt eigentlich waren. Also sagen wir mal so, wenn man ähm, also
0: <lacht> <lacht> <Step account. lacht>
2: nee, aber wenn man mal seine Kritiker zum Schweigen bringen will, ne? Dann macht man sowas eher ja,
0: nicht. Das ist absolut richtig. Ja.
2: finde ich irgendwie, finde ich irgendwie ganz, ganz amüsant. Aber was irgendwie. man wiederum positiv dazu sehen muss, ist ja auch die Lockerheit, die da entstanden ist, ne? Also ja. die Art und Weise, wie die dann miteinander geredet haben. Ja. Ja. Ähm, weil ich, es gab ja ein Interview, das er ESPN gegeben hat, ähm, da, wirkte das so ein bisschen auch, als hätte er sich beschwert, weil er die Geschichte erzählt hat, dass sein ja. Trainer ihn gefragt hat, wie viel Tore er denn jetzt nun geschossen hätte, drei ja. oder vier. Und im Gelesenen sieht das natürlich irgendwie sehr genervt, sehr streng und ja. äh, wo du denkst, was denn da passiert? Ja. Denn irgendwie. Und wenn du dann aber die ja, die Lockerheit und die Heiterkeit äh, in diesem Dialog dann siehst, da ja. muss man natürlich auf der anderen Seite auch wieder sagen, spricht natürlich ehrlicherweise dann auch ein bisschen für ihn, also für Lucien Favre. Aber
1: Favre, Favre sah auch wirklich so beseelt aus im Gesicht, als hätte er drei Toblerone auf Lunge genommen, hm. also der war wirklich, so kennt man den gar nicht aber ich meine, ja, weil er fünf.
0: selber natürlich auch weiß, ähm, was das was das bedeutet, ne? Also d- wenn wenn so ein Spiel halt dann verloren geht, weil du am Anfang zurückliegst, dann hast du natürlich so richtig die Scheiße an den Hacken und so hast du jetzt durch so einen dann sehr deutlichen Sieg und auch äh, wie er rausgespielt wurde, tolles Spiel, dann hast du natürlich auch die dann dann ist die Erleichterung da, weil du weißt, du hast jetzt erstmal bisschen Ruhe. Gut, dann kommt die Champions League, dann ist er doch wieder fertig.
1: <lacht> <lacht> Können wir noch einen anderen Spieler loben, der das äh, fünfte Tor von Borussia Dortmund erzielt hat? Nämlich, neben all diesem ganzen gerd müller rekord hat einer wirklich ein Gerd-Müller-Tor gemacht. Nämlich Raphael Guerrero, der den, der den ersten Versuch am ersten Versuch scheitert und dann im Liegen ja, ja. gegenwärtig sagt man, den Ball dann doch noch äh, reinflippert. Ja. Und man muss einfach sagen, äh, nicht nur der Kollege äh, hier von Bundesliga, äh, der Taktikpapst, wie heißt der? Escher, Tobias Escher. Ja, Tobias Escher, der auch eine Kampagne fährt seit Monaten und sagt, Rafa Guerrero ist der beste Spieler der Bundesliga, ja. was sein Spielvermögen angeht. Und ich sehe es exakt genauso. Der ist Ich hatte es schon vor
2: anderthalb Jahren gesagt, aber gut. Feiert ihr euch einfach nur
1: alle selbst? Den hat man ja auch aus irgendeinem Grund direkt nach der Europameisterschaft damals war das verpflichtet oder die hatten ihn ja Dortmund hatte ihn ja schon vor der Europameisterschaft verpflichtet und dann hat er so groß aufgezogen bei Portugal so war das glaube ich vor vier Jahren und ich bin so froh nochmal, dass der nicht gewechselt ist, weil es war ja so vor der der Saison eigentlich schon weg. Genau, der war quasi schon weg und ich habe so gedacht, das. Den darf man nicht, ob der jetzt links Verteidiger spielt oder, um mal wieder dieses Wort zu benutzen, den Schienenspieler oder den links außen, den kannst du zentral einsetzen. Er ist die Inkarnation von La Tocque. also er könnte auch bei Barcelona im Mittelfeld spielen. Der hat Part einfach eine Ballsicherheit, eine Technik ähm, und eine Spielintelligenz, wie sie ganz wenige Spieler überhaupt besitzen und in der Bundesliga schon mal gar nicht seit Thiago weg ist. Und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie wichtig der für diese Offensive von Borussia Dortmund ist. Und ich bin froh, dass es Favre irgendwann erkannt hat und dass der eigentlich gesetzt ist. Also du siehst ja, alles wechselt ständig. Diesmal kamen Sancho ähm, und Reiner, glaube ich, sehr spät ins Spiel. Reus hat dafür eine ja. sehr gute Partie gemacht. Brandt übrigens auch, als hätte er uns gehört. Diesmal mit einer sehr anregenden Partie, auch wenn er immer noch kleine Fehlermomente einschreibt. Aber Guerrero ist das Zentrum dieser Offensive hinter Haarland. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig der ist für das ganze Gefüge der Mannschaft.
2: Im Übrigen muss man, wenn man aus dem Doppelpass nochmal die Diskussion mit rausnimmt, darüber, ob denn in Dortmund jetzt was entsteht. Mhm. (lacht) Mhm. Das ist ja so der Running Gag der Liga quasi. Entsteht jetzt was in Dortmund? Ja, seit zehn Jahren ungefähr. Mhm. Ein Blick auf die Auswechselbank mit Spielern wie Sancho Hazard, ähm, Rayner mit dabei, Lukas. Bellingham Piszczek, auch sogar, ne? Bellingham. So, da hast du natürlich irgendwie zum ersten Mal so das Gefühl, wow, das ja, ist aber ja. jetzt äh, nicht nur, dass der dass der erste Anzug sozusagen äh, sehr, sehr gut ist, sondern ja. auch der zweite ähm, durchaus nochmal spannend ist, was man da nachziehen kann was man einwechseln kann. Und dann ist ja die große Frage, ähm, so der Der Punkt, an dem Borussia Dortmund war 2013, wir wollen Mhm. was aufbauen, so ist Borussia Dortmund wieder an diesem Punkt. Die Möglichkeit des Kaders ist in jedem Fall da. Mhm. Die große Frage ist dann ja, bleiben die Spieler, der Sancho, Haaland, ähm, das sind zumindest die ersten beiden wahrscheinlich, so, um's die, so um, um die es jetzt
0: mal gehen wird. Genau. Also, eine Kacke wie gegen Lazio in der Champions League ist natürlich ultra kontraproduktiv. Und ne?
2: das wird der Schlüssel sein. Ich genau. glaube, wenn, wenn es darum gehen soll, dass
0: in Dortmund etwas ersch- entsteht, dann muss in dieser Saison. Mindestens Halbfinale. Ja. Dann musst, dann, also, da dann musst du dann auch mal ähm, auf, dem, auf dem Weg dorthin, also Halbfinale. Ja, doch, schon. Also ja, du musst auf dem Weg dort einfach ja. wirklich große Spiele Du musst, also man, man man muss sie jetzt nicht gleich mit dem FC Bayern vergleichen, ja die auf dem Weg äh, ins Finale auch ja, wirklich aber sie doch ordentlich mit was weggeräumt haben. Aber ähm, dann vergleich sie halt einfach mit einer anderen Dortmunder Mannschaft, die dann halt einfach, äh, ja, oder nimm, nimm selbst... Sie haben ja auch danach, sie haben auch nach dem Champions League-Finale noch, als Miki da war oder so, auch geile Spiele geliefert, selbst gegen Madrid und so. Aber da musst ja schon, du musst dann halt auch mal wirklich so eine so eine, so eine kleine Euphoriewelle auslösen, indem du halt einfach begeisternden Fußball spielst und auch ein, zwei große ja. weghaust, dass man mal wieder was auf der Habenseite hat, dass man sagt, ey, was waren das für geile Spiele? Hier zusammen in der Champions League, ja. Es hat dann vielleicht halt nur bis zum Halbfinale gereicht. Ähm, aber. Du musst ja jetzt, du musst was haben, du musst irgendwie das Gefühl haben, wir sind in der Lage, auch auf internationalem Niveau hier die ganz Großen wegzuhauen. Und wenn Atletico kommt oder Real oder Manchester United, dann scheißen die sich in die Buchse, wenn die hierher kommen. Und wenn wenn dieses Gefühl da ist,
1: gut. wenn, wenn, Wenn Atletico oder Manchester United kommen, dann unterschreiben die den Vertrag und sind weg. Ja das, ja, das das ja. ist das Problem. Genau, nee, genau. Ich glaube aber, Entschuldigung, ich habe zweimal probiert, <lacht> mich bemerkbar zu machen, weil ich einfach sagen wollte, die Referenzen kann natürlich zum einen diese Borussia Dortmund-Mannschaft von 2013 sein, aber ich denke immer an die jungen Wilden unter Magath beim VfB Stuttgart, als sich die Euphorie entwickelt, weil sie plötzlich die großen Namen aus dem Weg geräumt haben. Mhm. Und von Spiel zu Spiel war mehr möglich. Das Einzige ist natürlich, dass das ist eine, die Eine großen, etwas andere Voraussetzung. Ja, ne? ja, aber das, die, ja, ich glaube, das Problem ist, dass die großen Mannschaften Dortmund schon lange nicht mehr unterschätzen. Die kamen 2013, obwohl sie die Bundesliga zweimal gewonnen hatten, aber das war trotzdem noch äh, aus ihrem eigenen Windschatten heraus. Mhm. Also die haben eine Power entwickelt. Real Madrid hatte nicht direkt auf dem Schirm, dass das der deutsche Meister war, yeah. äh, der zu mehr imstande ist. Der, also ein bisschen der, wie
0: Tottenham beispielsweise. Ja. sind zwar nicht Meister, aber dann kommen die halt und denkst, ja, wer sind die denn jetzt? Tottenham. Ja, und,
1: und, und, und heute, wenn, 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 wenn die Engländer einfach wissen, also Klopp, Klopp weiß es eh, Manchester United, Manchester City, die ja auch selber Probleme haben, wissen das auch. Die wissen, dass dann äh, James Sancho spielt, den sie gern selber hätten. Die wissen, ja, ja. dass Haaland, der spielt, den sie ja. auch gern selber hätten. Ja. Das Guerreros-Talent hat sich ja nicht nur zu Bundesliga und Fußball-MML rumgesprochen. Also das Problem ist, glaube ich, von Borussia Dortmund, dass sie immer noch auf diesen Außenseiter-Faktor und diese Überraschung setzen wollen, Dass sie aber längst kein Außenseiter mehr sind. Sie sind ein top 10 Club in der Champions League. Sie sind so gut gut wie immer dabei. Sie haben ja, der Kader hat ja auch Geld gekostet. Deswegen kommst du sozusagen ja nicht mehr so ins Spiel, dass die dich unterschätzen. Und dann musst du daran wachsen, dass du auch mal sagst, pass auf, gegen gegen Paris Saint-Germain sind wir nicht der Außenseiter. Wir sind mindestens auf Augenhöhe. Wir müssen das gewinnen. Das muss unser Anspruch sein.
2: Zumal ja in dieser Saison strugglen ja sehr, sehr viele. Also die großen Big City Clubs, nicht nur Hertha struggled. (lacht) Auch auch Barcelona, auch City. Also in diesem Jahr, du hast bei Bayern jetzt gesehen, wie schwierig es ist, wenn, wie hast du ihn genannt, wenn der Scharnierspieler Kimmich plötzlich nicht mehr drin ist, dann struggelt nicht nur die Nationalmannschaft, sondern eben auch der FC Bayern. Also in vielen Momenten, Da sind wir wieder bei dem Thema Konstanz, das wir eigentlich auch in der Bundesliga haben. Jetzt musst du halt da sein. Jetzt hast du die große Chance in dieser in dieser harten Saison, das in dieser Endsaison, ja. hast du die Chance, was mitzunehmen, wenn du einfach ein bisschen wacher und ein bisschen äh,
1: hungriger und ein bisschen ja. gieriger bist als als die anderen. Also, Mike, ist es nicht vielleicht auch eine Frage, äh, kommt es am Ende auf die Konstanz an oder kommt es am Ende darauf an, wer die meisten Spieler hat, die noch fit sind? Also wer kommt am fittesten, wer kommt unverletzt durch die Saison. Auch auch das, klar. Man man muss es so sagen, also das Wochenende war ja wieder hart. Mourinho hat ja mit kompletten Verweigerungsfußball Manchester City in die Knie gezwungen und alle, wie er es am liebsten macht, Finger in die Wunde und wirklich alle Baustellen offengelegt, wo es bei Man City gerade hapert. Barcelona hat auch schon wieder verloren. Die Bayern tun sich extrem schwer gegen Bremen, weil eben die, also klare Analyse, Joshua Kimmich fehlt und du siehst äh, eben wie das selbst einem Verein wie dem FC Bayern, du einzelne Spieler eben nicht ersetzen kannst. Also die Bayern ohne Kimmich, wenn sich jetzt noch Lewandowski verletzen sollte oder Manuel Neuer, dann ist plötzlich, dann ist da auch eine Unordnung in einem Kader, der vor zwei Wochen noch als der Beste der Welt gilt. Kann er ja auch, aber wenn die Spieler dann nicht mehr da sind, hast du auch ein Problem. Also es kommt auf Konstanz an und Konstanz ist in diesem Jahr sehr, sehr eng an die Fitness gekoppelt. Deswegen ja klar, große Chance für Borussia Dortmund. Ich glaube sogar, und das ist jetzt wirklich die kühne These. Kühne These die kühne These, der Champions League Titel könnte für Borussia Dortmund sogar einfacher sein als der Do- Titel des deutschen Meisters in dieser Saison.
0: Find ich ich kann diese These nachvollziehen. Ich weiß, wo sie herkommt und sie ist ähm, auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Man muss allerdings sagen, wenn man das Auftreten von Borussia Dortmund in der Champions League bislang gesehen hat, hat man natürlich arge Zweifel, ob ausgerechnet das äh, zu schaffen ist. Aber
1: klar, ich weiß, was du meinst, weil du du hast halt einfach weniger Spiele. <lacht> ich wollte auch. noch eine Sache zu Senchu, ein etwas, was mir aufgefallen ist weil Sancho ja wirklich in so ein Loch gefallen ist. Also mhm. er hat irgendwie, äh, in jeder Statistik ist er im Moment halb so gut wie in der vergangenen Saison. Tore, ja. Torschüsse, Torversuche, alles Mögliche. Ähm, ich glaube, es liegt ernsthaft daran, dass Hakimi gegangen ist, weil Hakimi hinter ihm, das war ja so ein das dynamische Duo. Mhm. Hakimi, wenn der sich mit eingeschaltet hat in die Offensive, weil der ja ähnlich ist, war ja wie ein Klon. Also Hakimi mhm. und Sancho, ich habe manchmal von Weitem gar nicht gewusst, wer ist da jetzt am Ball, das ging so schnell. Der hat diese Lücken gerissen, in die Sancho dann stoßen konnte und ihm ja. fehlt dieser Partner, mit dem er sich wirklich blind verstandet. Ich glaube, das ist der richtig, der hat Heimweh nach seinem Kumpel, ja. der, der trauert dem hinterher. Ich glaube, das ist ein großes Problem von Borussia Dortmund. Zum einen, dass sie Hakimis Qualität verloren haben, aber dass Hakimi auch einfach auf der Seite Sancho besser gemacht hat. Mhm. Weil dieses schnelle Spiel, was Sancho brauchte, diesen diesen Partner, den hat er nicht mehr. Meunier ja. ist ein ganz anderer Spieler. Körperlich, defensiv besser, der ja. wartet erstmal ab, der geht nicht mit jedes Mal im Sprint nach vorne, ja, ja, klar. weil er ja auch, glaube ich, sechs, sieben Jahre älter ist als Hakimi. Also ich glaube, du siehst auch an Sancho, wie wichtig so Pärchen sind. Ja. Also wie bei total. Andy Buck und Ratinho damals. So. <lacht> <lacht> Oder wie bei Naldo und Ibisevic. Ah, guck mal. <lacht> ja, nein, aber das ist wirklich eine ist eine, ist eine, ähm, eine Beobachtung, die ich in den in der letzten Woche gemacht habe ja. und gedacht habe, ich glaube, dass das viel, viel daran auch hängt, dass Hakimi jetzt nicht mehr bei Borussia Dortmund ist, dass Sancho nicht mehr der Sancho ist, der zusammen mit Hakimi, Hakimi war.
0: Ja. Eine gute, eine gute Beobachtung. Absolut. Wie, wie mich, äh, Mike, was, was
1: hast du denn da noch aus dem Innern der Mannschaft, die nur noch zum Weinen ist?
0: Oder hast du wieder irgendeinen Klötenrasierer für uns? <lacht> hm?
2: Ja, warte. Also Schalke müssen wir, wollen wir über Schalke reden? Ja, natürlich. Wir müssen über Schalke reden, oder?
0: Also äh, noch sieben, pass
2: auf, noch sieben, noch sieben Spiele bis zu Tasmania, bis zum, knackt ja. Schalke den Tasmania-Rekord. So,
0: da ist er endlich
1: wieder. Es sind es sind noch sieben, sieben Spiele und ich sag mal so, das ist jetzt die nicht mehr ganz so kühne These, wenn sie es in diesen sieben Spielen nicht schaffen, zumindest ein oder zwei Siege zu holen, sondern wenn sie dann wirklich wenn sie wirklich den tasmania rekord knacken, Mhm. in den Spielen gegen Mönchengladbach, Leverkusen, Augsburg, Freiburg, das Geile ist, pass auf, normalerweise würde ich jetzt vorlesen, Mönchengladbach, schwierig, Leverkusen, dann würde man irgendwann sagen, Entspannung. Ich lese, weil Schalke ist jetzt alle Mannschaften vor, als wären sie Favoriten. Scheiße, es geht gegen Mönchengladbach, Leverkusen, Augsburg, Freiburg, Arminia Bielefeld, Hertha BSC und Hoffenheim. Wie willst du in dieser Verfassung punkten? Das sind auf jeden Fall die nächsten sieben <lacht> Spiele. Wenn sie da nicht mindestens zwei Siege holen, sind sie, dann sind, glaube ich, 15 Spieltage vorbei. Dann haben die am Ende, wenn sie ein paar Unentschieden nur verbriefen, haben sie sechs Punkte nach 15 Spielen. Da, <lacht> da kommst du nicht zurück. Ja, also Hertha
0: hatte das mal nach, nach der Hinrunde, dass sie neun Punkte hatten. Ne? Ja, also,
1: aber da sind wir auch abgestiegen, glaube ich. Ja, ich glaube. Da sind ja, aber wir aber auch klapp- nicht zurückgekommen. Und, dann, ja. und wisst ihr, was dann passiert, liebe Schalker? Dann kommt Markus Babbel, dann kommt Jos Luhukai, <lacht> irgendwann kommt auch noch Friedhelm Funke, dann kommt Otto Rehagel. Ich, nehm jetzt, ich, ich hau jetzt alles ein, dann kommt Michael Skibe. Also, äh, also. Pass auf, und vor allen Dingen, und das ist auch ein Gruß, äh, Gruß nach St. Pauli, ja, Jos Luhukai kommt. Wenn man absteigt, kommt Jos es Macht das nicht, liebe Schalker. Es ist wirklich ein Zerwürfnis danach, die Fans holst du nie wieder zurück. Ja. Das, das ist wirklich furchtbar. Also, man muss es, man kann es nur auf den Punkt bringen. Also, sieben, sieben Spiele, wenn sie die alle verlieren, dann ist auch der Abstieg besiegelt. Und man, man, es tat mir ja wirklich leid. Also, Marc Uth ist Mark einer meiner Uth. absoluten Lieblingsspieler in der ja. Bundesliga. Äh, man hat gesehen, was der kann, wenn er in einer funktionierenden Mannschaft spielt. Ja. Nämlich ist ja so komisch. Also, Uth und Köln zusammen herausragende Serie gespielt unter ja. Gistol. Uth zurück auf Schalke, kein Uth in Köln, beide Mannschaften in Not. Ja. So, das ist Wahnsinn. Und und Elend, ne?
0: Ja. und Elend. und Elend. Ja, aber bitter einfach, ne? Ja. Bitter. Auch dieses Interview von ihm, das war ja wirklich ähm, U ja. zur Wahrheit. Ja, U zur Wahrheit. Mhm. Sehr, 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 nee, nee,
2: sehr. Nein, es ist äh, bei Twitter geklaut, Ach so, Schade, ja. Ich hatte mich. Schon das gewundert. wurde uns schon ja. Vor, ja. vorgeschlagen. Ja. Habe ja. mich schon
0: gewundert, Mike. Ich dachte. <lacht>
2: <lacht> nein.
0: Ah. Ähm, ja, ein, ein sehr, ein sehr ehrliches Interview, wo er halt einfach sehr deutlich sagt, wir haben hier gar keine Chance, wir kommen nicht in die Zweikämpfe, hier läuft nichts. Er hatte aber, weil es dann so dargestellt wurde, als würde jetzt uh, die eigene Mannschaft angreifen, hat er ja gar nicht gemacht, er hat einfach im, im Kollektiv gesagt, was alles scheiße läuft und mit welcher, er, du. man sah ihm ja auch die äh, Verzweiflung an dass er so auch als Vertreter der kompletten Mannschaft nicht fassen kann, was da mit der Mannschaft geschieht, beziehungsweise halt eben auch teilweise nicht geschieht. Und dann am Ende sagen, man möchte eigentlich nur noch heulen. Ähm, das glaube ich ihm sogar. Aber
1: Es ist wirklich, ja. es, also diese Ehrlichkeit. Und die Geschichte von Uth ist ja so, er war ja ausgeliehen an Köln und er ist ja ein kölscher Jung und ja. er wollte ja nicht zurück. Und dann haben sie an diesem Vertrag festgehalten. Und Köln konnte ihn nicht verpflichten. Und Schalke ja. wollte ihn behalten. Und dann war es ja diese Geschichte äh, mit ihm und Rudi und Ben Taleb Und so ist plötzlich Spieler, genau. die gar nicht mehr für Schalke auflaufen wollten, auflaufen mussten. Rudi sogar als Rechtsverteidiger, was er gar nicht kann. Und gut, ja. überhaupt seinen Platz nicht in dieser Mannschaft findet, weil er auch genau. in diesem Verein gar nicht mehr sein möchte. Ja. Und dann musst du spielen. Und dann bist du weder in der Stadt, auf die du Bock hast, Gelsenkirchen, <lacht> ähm, und dann musst du an jedem Spieltag mit Ansehen, wie deine eigene Ohnmacht wächst. Und er selber, ich, ich meine, das ist ein Stürmer, ja. Jetzt nehmen wir mal an, der hat nur ein bisschen Haarland in sich. Und der will auch treffen, so wie in Köln, wo er, glaube ich, zehn Scorer-Punkte in zehn Spielen hatte oder so. Ja. Der, der verzweifelt und diese Verzweiflung aber dann auch mal so offen zur Schau zu tragen. Du kommst vom Spielfeld, wirst wieder fahren. Und wie fühlen sie sich? Ja. ja, eben nicht. Nun gut, ich sag mal die Mannschaft und. Wir, nee, ich fühle mich scheiße. Ich könnte jetzt einfach heulen. Mir, ja. Ich gehe jetzt in die Kabine, mir ist danach in die Kabine zu gehen, Wein zu gehen. Ist einfach mal ehrlich und mir tut das wirklich leid, weil er da gar nicht sein müsste oder gar nicht sein will. Also das hast du einfach gesehen, das ist wirklich, der wäre ja am liebsten woanders und vor allen Dingen wäre am liebsten in Köln. Und das ist dann schon eine gewisse, gewisse Tragik, sagt aber leider auch viel über den Kader, aus, wenn so ein Spieler, der eigentlich Leistungsträger sein müsste, da gar nicht sein möchte in der Mannschaft. Ja, also und wenn der sich dann auch noch, anders als zum Beispiel ein Michael Ballack, ja gar nicht ausnimmt von der Kritik, aber ja. sagt, wir würden gerne, aber wir können nicht besser. Das ist ja, das ist ja der reine Offenbarungseid.
0: Genau. Bitte, man hatte übrigens mal das Gefühl, dass die ganze Mannschaft da gerade nicht sein will, also im Spiel und auch überhaupt. Naja, und wenn dann sowas passiert, wie jetzt im Training äh, zwischen
2: Ibisevic und Naldo, dann weißt du halt, äh, also ich meine ja, ist ja berechtigt, dass jetzt auch mal
0: eine lautere Ansage ja, kommt. Ja. Ist ja sogar gut, um ehrlich zu sein. Also ist ja erstmal gut, dass da, dass da Reibung
1: da ist. Ja. Ja. Klatscht ja auf der, der auf der Tribüne auch keiner mehr. Kannst ja zumindest mal ja, zumindest mal im Training klatschen. Aber ja. ich be- habe übrigens eine Theorie, die Älteren werden sich erinnern, also Miki, <lacht> ähm, ich habe ja, ich habe ja, äh, ich habe, ich habe ja ein, äh, eine Theorie, dass das, das das war der Rückkampf. Also Naldo Ibisevic in Gelsenkirchen war der Rückkampf für 2008 das 5 zu 4 zwischen Werder Bremen und Schalke 04, mein als Ibisevic per Elfmeter getroffen hat und Naldo stand bei den Bremern im Kader und auch in der Anfangself. Ja. Also ich habe nochmal extra nachgucken. Naldo war Innenverteidiger, Ibisevic war Stürmer und das hat sich jetzt zwölf Jahre lang hatten die da noch eine offene Rechnung und die haben sie jetzt, die haben sie jetzt beglichen.
0: So so, ja, das ist eine interessante Theorie. Ne? Das ja, klingt ja schon mehr nach Telegram-Gruppe als nach. Äh, aber, ja, aber, gut, aber. Jetzt, ich jetzt weiß, das ich, weiß ich auch, warum
2: Mike Tyson zurückkommt, weil es einfach noch so viele offene
0: Rechnungen gibt, dass auch
2: ja, Mike Tyson
0: kommt wirklich zurück, weil es offene Rechnungen gibt, allerdings nicht mit Gegnern. Sondern <lacht> <lacht> da bist du schon, da bist du schon, da bist du, der Wahrheit schon ziemlich äh, ja. ziemlich dicht auf der Spur, würde ich mal sagen. Ein ja. Investigativer ja. Podcast hier.
1: Der hat tatsächlich, äh, um seine Rech- um Rechnung zu begleichen, all seine Brieftauben wahrscheinlich verkaufen müssen. Ja. Also er ist der Einzige, der wirklich Federn gelassen hat. Ja. Willst du noch mal kurz was mit Kimmich erklären? Nö, nee, ist einfach nur. Fertig, Achsenbruch bei den Bayern und du siehst, wie wichtig er sowohl für die Nationalmannschaft als auch für den FC Bayern ist. Ja. Ähm, zum, Ich habe aber noch einen anderen Rausschmeißer, auch, er hat auch ja. einen Hörer geschrieben, wir sollen bitte wenigstens zwei Sätze darüber verlieren. Also es geht jetzt nochmal darum, wir, wir versprechen den Hörern ja seit Ewigkeiten nicht nur über das Hövedes interview zu äh, sinnieren und ja. es nochmal verdaulich oder ein kleines Häppchen zu schneiden, ja. ähm, sondern wir haben ja auch immer diesen Legenden-Podcast versprochen. Und wir machen jetzt mal wenigstens noch zwei Minuten hinten raus, ein bisschen Legenden-Podcast, wo wir jetzt schon über Mark Uth sprechen mussten und so. Äh, Jetzt am 25.11., also übermorgen, Mhm. vor 15 Jahren, ist George Best gestorben. Oh. 2005. Im November 2005. Und das sollte ich wenigstens einmal erwähnen und dann können wir noch sagen, äh, welche, und dann wäre die Frage gewesen, welche Erinnerung oder was ist denn die Anekdote, außer diesem einen Zitat, die ihr von George Best habt als Spieler.
0: Naja, ich I, I spend uh, I spend a lot of money on uh, birds, booze and fast cars. The rest I just squandered. Ne? So mhm. in etwa. Ja, fantastisch.
1: Ja. Ist das? Aber ist das? Also das habe ich mich auch gefragt. Ich habe ja gerade gesagt, außer diesem einen Zitat. Ähm, aber ist das wirklich das einzige, was man über George Best weiß? Weil also ich habe nochmal nachguckt. Er ist ja der er ist ja, gilt ja als bis heute bester britischer Fußballer aller Zeiten. Ja. Hat aber, weil er ja Nordire war, mhm. ja ähnlich, also hat er das wie gleiche Ryan Problem. Giggs quasi. Genau, ne? genau. Ja. Das gleiche. Er ist ja der Unvollendete, weil er, glaube ich, genauso wie Ryan Giggs, nicht mal an einer WM-Endrunde teilnehmen konnte, mhm. weil sich in der Zeit halt das Land, aus dem er stammt, nie ähm, äh, qualifiziert hat. Ja, Anders- George Weah,
0: ne? Ähnliches Problem wie George Weah beispielsweise.
1: Ja, aber George Best ist, halt, ist heute nicht Präsident von Nordirland. Mhm, das ist richtig. <lacht> <lacht> also, hey, du, es gibt Karriere nach der Karriere. Ja. Nein, aber es, also was bleibt denn von George Best? Es ist so ein Spieler, der, der vor allen Dingen durch dieses eine, also in Deutschland vor allen Dingen durch dieses eine Zitat mhm. lebt. Und ich glaube, aber in, in Großbritannien und so und obwohl das ja Jahrzehnte schon her ist, dass er diese Karriere hatte, äh, gibt es eigentlich nur einen Vergleich äh, in Deutschland. Das war als ähm, Günter Netzer seine Diskothek damals ja. äh, eröffnet hat. Das waren so die ersten Spieler, die wirklich den Glamour verkörpert. Haben.
0: Genau, der Glamour und natürlich diese, diese ähm, wunderbare Kombination aus Leistungsprinzip und Leichtigkeit. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, so wie das also wirklich nur also, also ein Hauch davon, ein Hauch davon merkt man in Deutschland ja höchstens bei Max Kruse, der bei ja noch nicht mal Alkohol trinkt, also insofern dann auch nicht wirklich so spektakulär ist. aber dann kommen ja zwei Dinge zusammen. also einerseits das das Streben und der Leistungsgedanke, der natürlich im Leistungssport über allem steht, aber dann gleichzeitig diese Faszination für für Lebemenschen, die es dann auch schaffen, ähm, so viel, so viel Lust auch abseits des Platzes auszuleben, dass es aber nicht diametral entgegengesetzt zu der Leistung auf dem Platz steht. Das ist natürlich ist ist toll. Also halt Humor. Ich meine das Augenzwinkern, mit dem man dann auch die die eigene die eigenen im Zweifel auch Fehlleistung begleitet, da, das ist ja so das das ist das Ding schlechthin. hin. Ist halt mhm. nur bitter, ne, wenn jemand dann trotzdem am Ende so so aus dem Leben kippt. Kommt so ein bisschen in die
2: zumindest die Leichtigkeit, ne, das Leben man jetzt nicht zwingt, aber die Leichtigkeit kommt so ein bisschen zurück in Haaland, ne, finde ich. Ähm. Ja, aber da
0: da ja, muss aber man schon ist, aber noch, also auf dem Feld viele, aber das, das das sind noch ganz andere ganz andere Dinge. Es geht ja dann bei, bei George Best, da ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Quäntchen Wahnsinn dabei. So ein bisschen wie man es bei Gascoin auch in England äh, dann ja äh, gesehen hat, wo man sieht, ein unglaubliches Talent, ähm, dass man sich da dabei im Zweifel dann halt eben auch irgendwie dann auch weggetrunken hat.
1: Und, ja, aber ich ähm, glaube, ich glaube das, das Problem ist, Mike hat äh, in seiner unvergleichlichen Art glaube ich schon das Problem angesprochen. Auf dem Feld stimmt das, aber <lacht> allein Haaland in seinen Interviews, auch wenn er damit kokettiert, dass er wenig spricht und so, aber, ähm, da ist ja trotzdem, also der langweilt mich in dem Moment, wo er ausgewechselt wird. Das ist das Problem. Also, Haaland, Ach, Sensation okay. auf dem Platz, mich langweilt der danach, der kann da mal seine witzigen Interviews geben, aber es gibt ja dann, und das ist auch gut so, gute Nachrichten für Borussia Dortmund und den Fußball dass es dann keine Geschichten gibt. Also, dass der nicht am Abend mit seinem Maserati in Brackel noch irgendwo gegen, gegen eine Wand fährt, ist vielleicht auch ganz gut für die Bundesliga und Borussia so, Dortmund. Ja. Aber trotzdem, diese Mischung bei George Best oder eben auch bei Netzer und solche Biografien sind ja heute gar nicht mehr möglich, war, dass sie in den Tabloids auf Seite 1, 2 und 3 sein konnten und gleichzeitig aber auch noch hinten die Stars im, im Sportteil waren. Mhm. Und dies das ist eine Mischung, die ist der, dem Fußball irgendwann abhanden gekommen, weil er eben sich professionalisiert hat. Weil der das Fußball lässt er ja gar heute mit, zu, ne? mit. Also der Fußball in den 90ern oder Ende der 90er hatte noch viel mehr mit dem Fußball in den 70ern zu tun, als heute unser Fußball mit dem in den 90ern. Das heißt, das hat sich ja so verändert, dass du heute könnte sich. Da kann Basler 28 Mal erzählen, wie viel Zigaretten er geraucht hat. Es wäre schlichtweg nicht mehr möglich, ja. dass du körperlich das Tempo mitgehst. Auch ein George Best könnte das nicht, der hätte einen anderen Lebenswandel haben müssen, ein Gascoin auch. Aber natürlich, was bleibt, sind ja immer diese. Diese Geschichten, das ja. macht ja auch Spaß, weil du eben nicht nur die vier Tore hast in einem Spiel, sondern hinterher eben auch noch das, was ist denn in der dritten Halbzeit passiert?
2: Naja, genau. auf eine gewisse Art und Weise, Du, es gibt ein paar Spieler, bei denen du diesen Glamour hast, der hat nur nicht mehr so viel mit 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 Alkohol oder oder mit mit Partys und langem Ausgehen und Nightclubs und, und sonstigen Sachen zu tun, aber du hast natürlich auf eine gewisse Art und Weise, nehmen wir jetzt mal Pierre-Emerick Aubameyang, Ober, ja. Aubameyang, ähm, da hast du ja auch zumindest klamottenmäßig, automäßig so ein bisschen Glamour. Du hast ja, ja. auf eine gewisse Art und Weise bei Cristiano Ronaldo auch glamour. Ja. Ähm,
0: Aber da fehlt halt der, so der Witz. Ne? Genau. Und das, das gehört schon dazu. Das muss halt schon, muss halt schon auch vorhanden sein. Und ähm, Autos oder eine, eine bemalte Jacke für 5.000 Euro, das ist ja auch eher so die Standardausrüstung. Und wir
1: leben also halt nicht mehr in ja Warhol-Zeiten. Ne? Genau. Ja, ja kein Studio 54 50, mehr. Genau. Äh, genau, also Beckenbauer, ja? Beckenbauer mit Nureyev, mhm. ähm, auch Gascoin, ihr erinnert euch, nachdem er dieses also das Tor des Turniers 96 geschossen hat gegen die Schotten, als ja. ihm dann beim Jubel Colin die Flasche noch so ein bisschen komisch. <lacht> das ist aber so groß, dieser Heber. Nein, ja. aber, ähm, was was glaube ich bei den Spielern dazukommt, ist das Bewusstsein, unser Bewusstsein ihrer Sterblichkeit. Also, ja. ich finde, ähm, Ronaldo, Messi, all diese äh, oder auch Haaland, das sind wirklich ja, so wie bei Hertha in diesem Tweet, äh, der das offenbart hat, das sind die Maschinen. Ähm, deswegen feiern wir man ja, feiert man ja auch den alten Ibrahimovic immer noch so genau. äh, Der auf seine Art auch eine gewisse Sterblichkeit an den Tag legt, weil er in diesem Fall ist das. Äh, die, die die ständige Offenbarung einer Selbstironie. In, ja. mit Über über sich selbst in der dritten Person sprechen, in Talkshows gehen, da auch tanzen dann in USA und so. Ja. Also ich finde, das ist dann nicht so allglatt Ich glaube, deswegen fasziniert uns das bis heute so mit George Best oder auch mit Günther Netzer, weil er ja. einfach diese Geschichten irgendwann wie unter Folie, also so wie man früher Actionfiguren gesammelt hat unter dieser Foul hat man heute diese Geschichten konserviert und die stehen im Regal. Und man holt sie raus und guckt sie sich nochmal an und sagt, so als, ach ja, als der die Disco öffnet, ja klar, und als der Also als Sehnsuchtsobjekte,
0: ne? Weil, du, weil, weil tief in uns drinnen wollen wir alle, die wir natürlich Arbeiter sind und leistungsorientiert, aber auch so flamboyant sein wie diese Figuren. Und äh, nur die wenigsten von uns schaffen das halt einfach. So.
2: Man möchte einfach Menschen kennenlernen. Ist es nicht so? Ich sag's nur deshalb, weil am Mittwoch <lacht> filmen wir gerade in diesem Zus- Zusammenhang bei Persönlichkeiten und wir ticken die eigentlich und, und was sind das eigentlich für Typen? Am Mittwoch kommt die fünfte Staffel, meine Elf meine Ach, guck an. ja mein Interviewformat mit Fußballern wir machen das ein bisschen größer ja. diesmal äh, sind auch andere Sportler mit dabei es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Folge in der Tim Melzer auf sein Idol Uli Stein Ach so, ich trifft dachte, ich dachte Tim Melzer
0: wäre der Sportler. ja aber, aber Uli Stein ja, ist,
1: soll, auch, ist auch Uli ja. Stein ich habe letzte Woche äh, ja. einen guten Kumpel von mir gefragt was soll ich denn jetzt mal machen also was kann ich als nächste Zeitlupe machen natürlich bietet sich jetzt George Best an der sagte aus dem Bauchhaus: ey es gab da die Szene da hat Uli Stein den Wegmann in die Fresse gehauen.
2: Ja, Und da darüber ich, reden wir auch.
1: Ja, aber da dachte ich so, es ist doch interessant, wie sowas hängen bleibt. Also ja. wie sozusagen das kollektive Gedächtnis deutsche Geschichten ohne Ende parat hat. Aber all diese Geschichten spielen irgendwo zwischen 1966, Wembley-Tor und äh, irgendwie WM 98, Wörns gegen Schuka. Das ist der Raum, in dem wir uns immer wieder bewegen. Weil da diese Geschichten passiert sind. Das sind ja meist Geschichten aus den 80ern, aus den 70ern, aus den 90ern. Aber wer ist denn dann das Beste von heute? Ja, und, das ist, so, so, ja.
0: Ja, so. und dass Kevin Großkreuz, ja da mal mit einem Döner geschmissen hat oder irgendwo hingepinkelt hat, das wird aber von niemandem von euch mehr erwähnt. Das wird überhaupt nicht mehr geschätzt. Da kann er ja machen, was er will. Da kommt ja gar nichts. Da ist ja, man muss ja sagen, der exzessivste... Die exzessivste Figur aus der, aus der Fußballwelt ist ja schon fast der Groti Fand. Wo man so, wir werden dann später einfach die besten Szenen des Groti Fand auf DVD uns
1: angucken und sagen, aber das war noch einer, das war noch ein Typ. Bei Kevin Großkotz ist einfach, das ist, hatte nie diese, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nie diese Fallhöhe. Ja, so, also, dem, nicht. dem ich bei seinem, den, dessen Abstieg habe ich auch nicht öffentlich verfolgt. Also, bei nochmal, um auf George Best zurückzukommen oder so, ähm, da hat man ja wirklich, da hatte die Öffentlichkeit auch ein Interesse, natürlich auch, äh, natürlich auch ein voyeuristisches Interesse, sonst hätten die Tabloids nicht ja. so funktioniert, aber sowohl bei äh, bei George Best oder auch ganz, ganz lange bei Paul Gascoigne hat man ja auch einfach mitgelitten. Genau. Weil sie eben die Extravaganz, die sie auf dem Feld verkörpert haben, auch mit an der Seitenlinie oder abseits des Platzes äh, mit, mit herübergerettet haben und vice versa, weil sie nämlich die Extravaganz der Nacht auch auf dem Fußballplatz kultiviert. Genau. Und diese Mischung wirst du nicht mehr bekommen, weil es nicht möglich ist, weil spätestens seit es den Leserreporter gibt und Handys ja. und seit der Fußball sich so professionalisiert hat, es nicht mehr möglich ist. Da ist ja Max Kruse mit seinen drei Ausflügen in die Shisha-Bar und zum Pokern schon ein Paradiesvogel. Was den hat George Witz, Best zum ne? Frühstück gegessen. Das ist ja nichts. Das ist ja, nichts. <lacht> ja Ja, das was, das, was Max Kruse auf
0: der Rückbank eines Taxis vergisst, hat George Best an einem Wochenende äh, vormittags versoffen.
1: So. Nee, George Best hat am Ende hat drei, drei von den Prostituierten auf der Rückbank vergessen und ist einfach weitergezogen.
2: <lacht> Mit den ja. anderen ja. zwei. Wenigstens
1: ja. ist sein
0: Bruder erfolgreich, Dr. Best. <lacht> <lacht> oh, Tut mir wirklich so leid, ey. Der war nur, der hing mir äh, irgendwie ja, noch so. Okay. Ja. Interessiert äh, euch eigentlich die
2: neue Sendezeit von Meine Elf? Natürlich. Ja, doch. Komm ja, sag, sag Miki,
0: wirklich. Was wir ja müssen
2: für deine 93 Podcasts hier machen immer Werbung machen. Ich habe überhaupt
0: nie. nicht erwähnt, dass Apokalypse und Filterkaffee bereits die hundertste Episode hat und die kann man immer noch sehr schön hören. Auch heute. Montags, Mittwochs
2: ja. und Freitags. Ja, noch montags,
0: Mittwochs und
1: Freitags.
2: Ach, macht ihr jetzt Montag bis Freitag? You never
1: know. Ich, ich, ich bin ja unparteiisch. Ich kann ja jetzt, ihr könnt ja mal sagen, wen ihr in der nächsten Zeit so habt. Ich sag dann, wer die besseren Gäste hat. <lacht> <lacht> Tim Melzer trifft äh, Uli Stein und ähm, du hattest. Ähm, Du hattest äh, hier den Kollegen mit den mit den Neurosen letzte Woche, ne? Peter, Peter Wittkamp. Wittkamp. Ja, ja auch super. herzliche Grüße. Ja. Aber Mike, wann kommt denn jetzt immer meine Elf mit Peter Wittkamp? Ja, wann Wittkamp? kommt das denn? Also, Mittwoch, Gut, dass ihr fragt, Freunde. <lacht>
2: Vielen Dank. Das ist sehr nett von euch. Danke, dass ihr fragt. Ja. Ähm, Mittwochabend, 23.15 Uhr, Sport 1, direkt nach dem Fan-Talk. Julian Weigel ist mein erster Gast. Ach, schön. Äh, in Take Love. Und weil du ihn, aber jetzt mal ernsthaft, weil du ihn nie so richtig magst, kann ich dir die Sendung nur ans Herz legen. Guck sie dir an. Ein, ein äh, wahnsinnig netter Kerl, ähm, den man ein Stück weit mehr und neu kennenlernt. In meine Elf, 23.15 Uhr, Sport 1. Hat ja eine,
1: eine eigene Diskothek in Mönchengladbach. Ja. Und und wir das werden ist das rausfinden. Ja, das
0: ist ja im Grunde genommen, da, da schließt sich ja der Kreis. Der alte Unionswähler Mike Nöcker trifft endlich Weigel. Ne? Ist das nicht toll? <lacht> Apropos, zu, ah. Apropos Unionswähler. Ja. Vierter
2: Platz,
1: ne? Nee, fünfter. Fünfter? Die Penner, die können nix. Ach so. <Alter. lacht> sind auf dem fünften Platz abgerutscht. So Spannendes bevor, Spiel übrigens, muss man mal sagen. Ja. Spannendes
2: Spiel übrigens. Nächste, ähm, nächste, hier Bundesliga, nächster Spieltag. VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Also in der jetzigen ja. Situation, auch ohne den Scharnierspieler und so weiter, wird es sehr spannend äh, ja. zu sein. Da ja. ist ja, da ist ja das Bewegung ist. drin, da ist wilde, da junge, wilde, schneller Fußball. Und das äh, gegen einen ja. FC Bayern ohne
1: Josua Kimmich. Das ja. wird spannend. Es ist der Felix-Magat-Pokal. Sie spielen um den goldenen Medizinball. Ich, <lacht> ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Schön war das. Ähm, Mike, du liest dir jetzt mal ein bisschen was zu George Best an. Ja. Und das wird dann nächste Woche als Lernzielkontrolle abgefragt. Genau. Das ist mir nämlich wichtig. Ja, fühlt, LA, sich, fühlt sich
0: Mike wie wie Yogi Löw, ne? Bis zum 4. Dezember gibt der DFB jetzt ihm erstmal ihm und Olli Bierhoff Zeit, sich so zu sammeln. Und dann muss sich Löw und Bierhoff und so müssen sich erklären, müssen sie eine Analyse vorlegen. Ist ist
2: der 4. Dezember? Ist das der Safe Harbor Day
0: für Yogi Löw?
2: So sieht's aus. Während äh, in Amerika der vier Tage später dann, ja. Ja.
1: Ja, aber die mhm. warte, Ich glaube, ich glaube, der DFB äh, wartet jetzt erstmal die Black Week ab, den Black Friday, ob sie nicht noch einen besseren Bundestrainer irgendwie geschossen kriegen bei, <lacht> bei Amazon. Ja. gibt es da mit Prime, der wird direkt an die otto fleckschneise 6 geliefert. Ja. Also ihr könnt jetzt zuschlagen, Ralf, ja. Ralf Rangnick zum halben Preis. Ja. Ähm, ne, mal mal gucken. Da bin ich da bin ich wirklich gespannt, ob da der Black Friday über den Mann aus dem Schwarzwald äh, entscheiden wird. Aber ich glaube, es wird alles bleiben wie bisher. Ja. Äh, und dann äh, freu, freuen wir uns doch schon jetzt auf die Europameisterschaft, das kann man doch sagen äh, ja. an dieser Stelle. Ich, also, ich sag
2: mal, neuer, neuer Bundestrainer, nur weil wir immer gesagt haben, das ist unmöglich und so weiter und so fort, neuer Bundestrainer, die kriegen ja meistens drei Jahre, ich habe mich beim letzten Mal nämlich total vertan, ist ja nicht nur so, dass wenn du für drei Jahre unterschreibst, dass du eine Euro und eine WM hast, sondern du hast danach ja auch wieder eine Euro, also du hast ja, ja, ja und zwar die dann auch noch zu Hause, also 21, 22 und 24, ja. also kompakter geht's nicht, das wäre auch was für Hansi Flick, das ist ja der Mann, der innerhalb kürzester Zeit, allerdings, der hat sehr, ja erst sehr 50,
0: viele er ist ein 50. Spiel ja, gehabt. und der,
2: und der kann, sehr, <lacht> und kann sehr kompakt in kürzester Zeit sehr viele Pokale gewinnen, also wirklich. möglicherweise ja. noch mal ein Plädoyer ja. für Hansi Flick zum Und ja.
1: unbedingt auch mal ganz zum Schluss nach Monaco gucken. Die haben nämlich Niko Kovac und Kevin Volland haben am Wochenende Paris Saint-Germain besiegt. Ja. Mit, mit Toren von Volland. Wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Von Kovac wäre doof. Nee, nee. <lacht> ja, nein, ist so. Also vielleicht, warum nicht mal Niko Kovac? In ist diesem so. Sinne, also. ähm, in zwei Tagen kurz mal äh, Trauerflor für George Best. Ja. Und äh, alles Weitere dann nächste Woche.
2: So machen wir es. So machen wir Also, schön was, Kinder. Habt eine schöne Woche. Küsschen.
1: Champions League ist, ne? Ja, doch! <lacht> <lacht> ja, es ist bestimmt auch wieder Champions League. Mike.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.